0: Hello， 大家好，我是李淼，我是李叔，我是小伙子，哎，给大家宣布一个好消息。由日坛公园出品，李淼主讲的音频付费节目《李淼谈怪谈》就在今天正式上线了。哎呀，太好了！哎，不过为什么是李淼
1: 谈怪谈啊？哦，怎么不是李淼谈奇案第二季？大家都等着呢。啊、呃，是这样哈、啊，就是咱们
2: 第一季的时候就已经把这个、啊、很多这种离婚、杀案已经聊过一次了。是。哎、然后呢，但是你想哈、啊，我在日坛公园的节目其实一部分案件，还有一部分其实就是这种什么都市传说呀、什么神秘现象这东西。嗯。所以我想把这东西咱们干脆做一个。一个彻底的，一个可以说是一个揭秘篇吧，哎，是这一季的主要内容了。哎、谈归谈，这个节目啊，大家听到的时候想说，到底聊哪些都市传说，是吧？嗯，哎，这里面其实我要先解释一下，我们聊的不光是都市传说本身，我们会分析都市传说背后的一些它的成因，甚至说它的原型事件到底是什么，我们都会聊起来。走进科学大揭秘了啊！当然，肯定比走进科学那要靠谱多哈，啊、哦，因为其实。<笑>对。<笑>对，因为其实这个我们在策划这期节目的时候，其实要查阅很多资料，是包括比如说我们讲的一些事件哈，北京著名的那个叫做什么“三幺五公交车失踪之谜哎呀”，哎，那这公交车失踪之谜，它是不是之前是不是有其他类似的故事在其他国家出现过？其实我们甚至还找到了这起事件的背后的那起原型案件到底是什么，都找到了，哎，给大家讲一讲。对，还有什么呢？自杀圣地。富士山树海之谜，从未来穿越回现代的一个男人叫做约翰提托。中国古代有一本特别著名的预言书，叫做《推背图》。幽灵航班，哎呀，然后还有什么泰坦尼克号？这最新的分泌器出来的哈，这个泰坦尼克号沉没的真正原因到底是什么？这东西其实都会在这一系列节目里面给大家一个一个讲出来。嗯哎、太刺激了，
0: 十五期啊，整整十五、哦，整整十五，十五期啊，哎，而且是十五期长节目，因为之前我们立马谈钱啊，第一季上线的时候。也有听众呼吁说，我们还是想听一些《跟人上公园》的这个主节目啊，是，就是。更像的节目，就
1: 是像你们在日常公园聊那么聊
0: 哎，哎，就要就是那个味儿，对，也不要什么,什么十分钟一期是吧？也不要什么给我期很多期，我就要听那那样的东西，哎，哎没错。哎、那这是我们来的就是跟日常公园一模一样的节目，是、哎、长节目，十五期一次性放出，让你一次听个狗。哎
1: 呦，这都唱起来了，
0: 哎，那可不是吗？那现在问题来了，在什么地方可以买到呢？我们这回啊，给大家提供了两个平台
1: 购买收听。这个两个平台呢，收听方式不太一样啊，嗯，价格也不一样。接下来大家要认真听
0: 好啊。第一个购买和收听渠道是嘟，哎，老朋友了，哎，上次的《李淼弹奇案》第一季就是在嘟更新的，是，哎，为什么要用嘟呢？啊，因为别的平台不让我们说它的名字，所以得用嘟来代替啊。后边还会嘟很多次，想知道这个嘟是哪个平台，大家可以打开我们日常公园今天啊七月六号的微信推送里边就有，或者在。日坛公,公园的微信后台输入“怪谈”两个字儿，就可以拿到所有的收听方式。哎，大家这次可以在兜兜兜直接搜索“李淼谈怪谈”，就可以搜索到这档节目，并且购买，价格是一百三十八。
1: 一百三十八。哎，上次
0: 呢，我们李淼谈奇案啊，是谈了十个全世界范围内的连环杀手，哎，卖了是九十九。这次呢，是十五个怪谈。卖一百三十八，这还便宜了，哎，哎，应该卖一百五啊、哎，数学真好，<笑>是不是
1: ？这我还
0: 是算得出来的。哎呀，咱们这真是太大方了啊、哎！而
1: 且这次跟上次不一样，这次我们是一个怪谈一整集，哎，也不分那么多小集给大
0: 家收听了。哎，而且是一次性放出上线，是也不会陆续播出了。好的，这这不都是为了满足大家的啊这个热切的需求吗？是。哎，那第二个收听渠道啊，是我
1: 们日坛公园有赞商城日坛夜校里面可以买得到、听得到，这个价格更优惠啊！这个价格是九十九元。大家肯定要问啊，为什么这边比那边便宜那么多呀？嗯，主要原因就是因为我们在自己的有赞商城上架，其实是没有平台费用和渠道费用的。对，哎，那这块儿就帮大家省了，是，就是一个更优惠的选择。那当然了，之前如果您买过我们上一个音频节目，叫做。爆料《十里芬的魔幻之旅》大揭秘，就是在我们这有赞商城里上架的、啊啊、同一个平台。对，然后这个里边呢，必须要跟大家说，呃，有一些的用户啊，遇到了一些问题是啊，主要是这个 iOS 的用户，嗯、呃，您可能要用 Safari 浏览器，哎，购买收听才能得到比较好的体验。那海外的苹果的用户可能就没有办法进行购买和收听了。那安卓用户啊，在收听体验上基本上是没有问题的，只有极少的用户遇到了一些收听卡顿的问题。嗯嗯那造成了苹果用户用小程序来收节目非常不方便的原因，是因为苹果的系统。和微信小程序之间这种不可调和
0: 的矛盾，对、啊、这个我们专门研究了一下，好几个月就在研究这个事儿，对，发现几乎所有的小程序跟苹果之间都有这个问题，是，我们也试图去调和了一下，嗯，发现没人听我们，神仙打架，<笑>对，我们的力量是没有办法调和人家之间的矛盾的，是，所以现在这个双平台上架的解决方案，基本上是我们找到的最好的一个解决方案了，嗯，大家可以根据自己的具体情况和需求来决定在哪个平台上购买，如果您之前曾经购买过《史里芬的魔幻之旅》大。揭秘，而且能够流畅收听，嗯，那毫无疑问，推荐您继续用有赞来收听。是
1: ，那我自己个人啊，用的就是安卓的系统，那我用我们的有赞商城的小程序来收听，和用平台来收听是没有什么区别的。那如果想在有赞里边收听的话，购买方式是什么呢？哎，那购买方式就是关注我们日坛公园的微信公众账号，就叫日坛公园，在我们的后台发送关键词“怪谈”。就会收到我们非常详细的购买和收听方式的指南了
2: 。行，反正我听明白了。哎哎,哎，跟以往相比哈，啊、感觉像我们其实提供更多渠道，对、啊。但是呢、嗯，好像大家要做一个选择，同时好像还要去想一下到底哪个方式适合自己的操作系统等等什么的。是，但这
0: 个老实说啊，就是行业现状。对，我们确实也尽到最大努力了。然后刚才我们说的一些信息呢，也会出现在今天啊，我们日常公园的节目推送里边。对，我们会用图文的形式，嗯，告诉大家这两种收听方式的区别。对，大家根据自己的需求来购买。嗯、那到最后，我觉得我得吆喝吆喝啊，哎
1: ，这节目啊，反正我自己在录的时候，嗯、哎，包括在后期剪辑的时候，那真是一直就心惊胆战。哎，有有挺多东西吧，其实说实话有点吓人。那我胆子又比较小、哎，所以我这剪的时候就真的有点哆哆嗦,嗦嗦，有时候到晚上
2: 我还不敢剪了。是吧、嗯？但其实我觉得啊，就是我在做这一系列节目的时候，我的想法是说，不是想要去吓唬大家，嗯，是想通过给大家讲述的都是传说的成因，以及它背后故事的方向，来给大家剖析出来说，每一个其实我们传的神乎其神的事情，它背后其实都是有真正的东西存在的，它其实能代表了一种文化,现
0: 象,、嗯、种文化现象，是去伪存真，是吧？找到真相、嗯。好，那最后再说一遍啊，就是我们的音频付费节目《李厘谈怪谈》。在日常公园的有赞小程序以及嘟嘟嘟嘟嘟同时上线。有赞小程序的购买方式是在日常公园的后台回复“怪谈”对两个字就可以知道购买方式而，而嘟嘟嘟嘟让大家就到嘟嘟
1: 去搜索“李淼谈怪谈”就可以购买收听了。
0: 大家好，这里是《日坛奇妙物语》，我是妙叔，我是李叔，我是小伙子，我是小伙子。哎，《日坛奇妙物语》又回来了，是哎，千呼万唤啊，嗯，使出来可以、哎，什么东西出
2: 来
1: ？比我比我们之前录的时候多了对，这说的对，跟、哎哎、我们这《日坛物语》相比，为什么这叫《日坛
2: 奇妙物语》？为什么叫使出来呢？哎<笑>怎
0: 么一上来就这么调性啊？青年老师说：“这就把小史叫过来。
1: ”青年老师说了：“这都是屁话。
0: ”呃，再次粉碎啊，粉碎谣言！哎哎，淼叔还是要在日坛继续来录这个《日坛奇妙物语》。是的，呃，而且他不但录《日坛奇妙物语》，还混入了其他节目哦，开始聊美食了、哦。那是，是吧、哦？聊了一些北京小吃。哎啊，据说聊得还不错。啊，还行还行还行吧，啊、北京
2: 小吃。就那德行，我们能聊成这样的算不很不易了。<笑>你不是说别条小吃好吃吗？是是我们这完全是洗地行为。那
0: 个，怎<笑>
2: 么<笑>换个节目开始？<笑>我跟你说我跟你说，当时跟他们聊，我跟你说我憋屈死了。我呀，你看看。<笑>
0: 不是你们之间分工，我可听见了啊<笑>！对，又又有,有人支持好吃，有人说不好吃，嗯、啊，你是分分到好吃的那一波的。不是
2: 你得有红脸有白脸，不然一般都一块喷、啊，那你还人怎么活呀？不、啊、是我们这
0: 节
1: 目策划是不是能不要暴露一下？是<笑><笑><笑>你们聊的都是真的，别瞎说啊！<笑>来
2: 说说今天要聊的这个事儿。来、哎，今天聊这事儿啊。嗯，今天我们这个《日谈奇妙物语》的节目调性啊，就向来都是这个杀人放火。嗯，嗯今天咱们聊这事儿呢，其实也是一起这个杀人案。嗯，但是这个杀人案呢、哎，与一般的杀人案不同啊。它是一起发生在历史上的一起暗杀事件哦，老事儿了，这事哎，老事儿，嗯，就首先说它发生在日本，日本这历史上暗杀事件其实相对来说是不少的，对、嗯，但我们也知道这个暗杀事件的背后是必定有很多原因的，而且呢，暗杀之后也会产生很多结果。是，那么在今天我们要讲这起案件呢，其实就叫名字叫做这个英田门外之变，哎。樱田门外之变这起案件，它是一个暗杀事件。但是，在这暗杀事件发生之后，仅仅过了七年时间，日本的这个政权就发生了天翻地覆的变化，也就是迎来了大家都知道的这个叫明治维新的这件事。嗯，那么这个樱田门外之变这起暗杀事件与明治维新之间到底有什么关系？它又是怎么回事？死的是谁？谁下手去杀的？那么这期这个日谈奇妙物语呢，我们就是来给大家来讲这个整个
0: 事件从头到尾對。对，而且为什么要聊这个伊田门外事变啊？首先是有一个源头，大家可能还记得我们之前秒说来聊那个下山事件。哎，哎，当时就是我跟秒说，两个人在日本这个东京街头，啊，这秒说开着车，哎，指了一个这个铁道、哎、说：“你看这铁道没有？啊，啊哎、这个下山总裁，就是在这儿死的。”哎，我说下山总裁是谁啊？哎，他说这你都不知道，来，咱们回聊两期、哎，就就聊了。对，结果呢，我们俩又开着车又往前走，路过，哎，是路过一个门吗？对，一个城门，哎，一个城门啊。嗯他说：“这就是鹰天门。”我说：“鹰天门又是什么东西啊？”他鹰天门外之变，你不知道，咱们得聊一期。哎哎，就这，于是啊，就出了一期节目。嗯，开车走过去不到两公里，两起大事件。对，而且我之前跟小火老师说，我说我说咱们这个跟表叔来，咱们那个日坛聊个这个鹰天门外事变。哎，小伙说这个更适合日谈物语吧？嗯，是吧？日谈物语不是有时候会讲一些这个啊。历史上的一些故事嘛，但是的，什么《视听王子复仇记》，嗯，我听了我非常入迷啊，哎，然后我说不行，对，我也要参与，要参加，要参加，好嘞，哎，于是这个节目就在咱们日坛来,来来
1: 来聊来播出，而且我觉得这个樱田门外之变啊，这个事儿在日坛公园里来聊其实是更加合适的，哎，对，因为本身这个事件它很大。而且它前前后后涉及的历史的事件，包括人物也非常的众多。嗯，我觉得我们
2: 这一定是一个系列节目啊。今天是第一期，对。那咱们今天这个从这《阴天门外之变》这个事件先讲起的话，行，先得说一下这事儿发生在哪一天，对对吧？这事情发生的日子啊，是一八六零年的三月二十四号的清早。有那这应该叫做近代是吧，李叔
0: 啊？哎
2: ，一八六零年是一什么时代？我相信大家在这个历史的课本上可能都听过哈。嗯。第二次鸦片战争的时候，这中国嘛，第二次鸦片战争。然后三月二十四号的，这是一个可以算是一个差不多早春的这段时间了、嗯。是，那么在这一天的时候呢，他出了一个事儿，就是幕府大佬井伊直弼从自己的家门走出来，去到这个就是现在叫东京，但当时叫江户城嘛，嗯，去江户城去见这个德川家的将军。中间这段路呢，不到五百米就被一帮人给在这路上直接给砍死了，哇！当场砍死，当场砍死。那这个事儿我们这一句话讲完了，是吧？哎、对。但咱们这期节目呢，都不能就死结束。哎、我们先要讲一下哈，就是首先这个锦衣直臂他这人到底是谁是？他为什么会被人砍死？砍死他人图个什么？嗯，对吧？咱先说一下哈，时代背景肯定我们刚说啊。这个一八六零年的当时呢，其实是德川幕府的末期了，嗯，对。但当时在德川幕府里的人不觉得自己快完蛋了，嘿，哎，那时候大家说这个。德川幕府是怎么回事我们得先往前倒倒到一六零零年，两百多年前哈。哎哎，两百多年前的时候，有一个人叫做德川家康。是德川家康呢，他等于是最终把自己的所有政敌全排除了之后，统一了日本，然后在日本建立了一个军事政权。这军事政权就被称为叫做德川幕府。哎，当然也有人叫快咱叫做江户幕府哈。嗯，这个幕府这东西，其实我们之前在这个《日谈物语》的节目里面是聊过，它到底是什么意思的。是是是，其实就是在日本来说的话，日本我们都知道日本有天皇。嗯，但是呢，在古代的一个很长的一段时间里面，其实就是封建时代的一段时间里面呢，天皇其实更多的像形式上的一个君主的存在，皇权的象征，嗯、皇权象征。然后真实的这个国家的所有的兵权，加上这土地的所谓什么税收权，这种所有东西，外交权利。全交在这个幕府的手里，可以说就是幕府实际上是日本的实际的政府。对，那么我们知道幕府的这个头目叫做这个幕府将军，大将军，哎，基本上就可以理解为幕府将军就是日本真正的皇帝。是，那么说到这儿以后呢，我们得说这个皇帝嘛，皇帝继位肯定一直都是一个很大的事儿，哦，对吧？这一代一代皇帝要传下去，我们现在听说过什么？日本天皇可能要绝嗣了，因为没有男孩子了，肯定要有女皇上来、哎。对。但是呢，我们知道这个幕府它建立的武士道精神上的这么一个这么一政权、嗯，这个武士道精神它自然是一种女性肯定是不能当武士的你。在日本那个社会里是这样。没错。嗯。所以呢，他肯定是需要有男子去接替他的职位的。嗯。那么这个事件其实最开始我们要达到这个事情的话，就要说到说这德川幕府里面他到底是怎么去把自己的这个。所以一个继位的这个关系怎么建立起来的？哎，这个是不是就是德川家康开始定的这规矩？其实还不是，是后来慢慢演变的。哦，为什么？呢？因为德川家康的儿子非常多，嗯，德川十好几个孩子啊，他不愁，他不愁，他谁继位不是继位呢？他自己还杀了一孩子呢。哎呦，老大让他自己也砍死了。嗯，对。然后反正就是德川家康那是不担心自己没儿子，但是呢，后面几代慢慢这儿子越来越少。嗯，他们就先是建立了一个这个关系，就是对吧？就。我们知道，比如说唐王李世民当了皇上了，那他肯定一堆兄弟姐妹，他自己还有孩子，孩子对吧？也之间也是兄弟姐妹，他得分出来说这里面哪些孩子血统比较高贵，哪些孩子血统比较低贱哦。那血统高贵的人以后，假如说我们家这这枝断了，那可以让他们来接。那有的人的身份低贱，比如说对吧？我随便跟个宫女生的孩子，或者跟那个民间的女子生的孩子，那他们以后就不配去继位。嗯，可能就这种感觉。等于说，他要建立一个就是能够实操的机制，一个实操机制。等到那
1: 个时候，大家都是说，哎，按照规矩就应该这么办，大家也你也别争了。对啊、哦嗯，基本
2: 就相当于是一个皇位继承的这么一个排序吧，顺、嗯、位。对，顺位。嗯对顺位哎、那么第一，我们就要说啊，将军家肯定他要挑出自己的儿子，来说谁最好，我就来选谁。嗯。但是，假如说将军自己手里没有能拿出手的孩子，比如说都是有残疾的，哦、都走死了哦。哦。啊，那怎么办呢？他就建立了一个叫做“御三家”的制度哦，这什么意思？这“御三家”其实大家经常会听出一个，是这、这个、这个词儿很有名。对啊、嗯，这“御三家”这三个就是哪三家、啊？哈、嗯，他这三家呢，一个是纪一德川家，纪一在哪？就是现在的和歌山哦。然后还有一个叫做水户德川家，嗯，水户这城市现在还在，在次城是。然后还有一个叫尾张德川家，尾张这地方其实就是现在名古屋那地方。对，这个当时尾张国的大傻瓜是吧？哎，那是织田信长。所以我们就知道这个纪伊、水户、尾张这三家。都是叫被称为御三家，因为他们都是德川家康的儿子，去分封出来的地方。原来如此，而且是德川家康最喜欢的几个小儿子。他分出去以后呢，这几个孩子就说：“嗯、假如说将军家这孩子接不上位了，你从你们三家里挑出最合适的人来，去接这个德川幕府将军的职位。”对，就是说这个本家如果没儿子、哎，就从这三家里边选。对，因为你们都是连枝儿嘛，哎，对。但是、啊、还有一个问题是什么呢？就是。越往后啊，这三家也慢慢的没有什么好孩子了。嚯、哦！大家这个这一窝不是一窝了，对对对这是。还有一问题是什么？就是最开始的时候，他们就、嗯、因为我们知道封建时代其实是血统论的嘛、嗯，就是你有这家血统的话，你就可以去扶这一家人。是、嗯，但是你这分家太多了以后，血统就会越来越稀
0: 。嗯。哦、而且
2: 尤其你要、啊、不是将军家的这个孩子，而是比如这玉三家的孩子的话，玉三家可能娶到的这个妻子，或者不是正式，或者比如说这个侧室、小妾，那、嗯、可能不是那种出身高贵的人。那么你在生个孩子的话，他就没有那么纯的血统了，嗯，所以到了德川幕府第八代、第九代的时候，当时继位的这个问题已经逐渐的越来越明显了。哦，这是他们成立一个新的制度，这新的制度叫做“玉三清”。啊，这哪个清？清就是那个清本家人的清。哦，叶、哦、玉清的清这个爱清，哎、爱清、哎，李爱清哎。哎，这两位都是李爱清。你看<笑>啊，对。这个玉三清呢是哪三家呢？叫一个叫做田安德川家，一个叫清水德川家，一个叫一桥德川家。这听着都是德川家也啊，都是德川家、哦，因为他们都德川这个姓是只能让这些人使的。明白？哎，这玉三清那个田安、清水跟一桥这三家呢没有封地，全是在这个东京市内，嗯、就是江户市内住的。哦，所以他们住的地方也被称为叫这个、地方是天安门，它有一个名字叫天安门，是一个江户城的一个门啊。这地方就被叫做田安德川家啊、oh. ，然后这人住的地方叫一桥，那这人就是一桥德川家，嗯、oh. ，就是这么这么着分出三家来。所以按照这理论来说话，第一继位肯定是将军的直系子孙，对。但是假如将军这个绝嗣了，那么就从这个玉三家里选；玉三家到后来慢慢也绝嗣了、嗯，或者慢慢也选不出这个身份高贵人呢，就从这玉三清里选。嚯、oh. ！所以这玉三清起到作用，不光是去接替这个将军的职位。假如说这个前面我们说玉三家这几家里也开始绝嗣的话，那么要从玉三清里再给他们分出去，把玉三清的这个儿子，估计给玉三家去继承那三家的人，就为了让血脉能延续下去、哦。我的天啊！所以这个我们之前说将军家还有玉三家还有玉三清，这等于是一共是七家人。嗯，这七家人是日本这个身份是最高贵的人。德川家康这个人，他之前小时候他祖上啊。他其实是姓这个松平姓的，嗯，松树的松，然后平是那个平等的平，平地的平、嗯。就所以呢，就除了这七家人能姓德川之外，剩下的就算是跟他有血脉关系的人，也只能姓松平。嗯，这样等于就是一下把这德川家内部的血脉就分成了上下级两层了。明白？对。那么再往下，我们再说这个下一层，那么就是说姓这松平姓的人里面也分所谓三六九等。嚯！姓松平姓里面最厉害的人呢，就被称为叫玉家门。这玉家门是几家呢？一共是五家儿，有一家是这个月前，嗯、月前在哪儿？就是月前这个福井那边是，还有一家儿是会津，会津是这回我跟李叔一块去的地方，会、哎、金这地方也是很厉害的地方，嗯、你看，看、嗯、他城堡就很很气派嘛，若松城，哎，会津若松城，然后呢，还有一个叫越智家，月志家在这个群马，群马啊，哎，然后呢，奥平家跟九松家，这一共五家，大家不用记这名字，这五家是在这个所有姓松平的人里面地位最高的人，嗯，那还有一堆的、就是。再往下还能再往下降的就是杂七杂八各种姓松平的人了，所以就好像我们经常说说这个是吧？一问你说你们家满族正黄旗正黄旗还有各种姓对我们家姓爱新觉罗，爱新觉罗里面你也得分这三六九等，哎，所以并不是说所有什么正黄旗人都是皇族，没有这么回事、嗯、就算你全是德川家康的血脉，也分你是德川家还是松平家，你是松平里面叫就是御家门还是普通的松平，对、嗯、啊，但是这里面说。到底还其实都是血脉里面的关系，还有一些是没有血脉的。没有血脉是什么呢？那就分成两类了。一类是什么？一类是这个德川家康他自己的直属家臣，他自己的当时跟着他一块对吧？统一日本的那帮家臣，跟他一头的人，他直接手下本多，然后井伊，这都是最有名的。对对，然后姓九井的九井，对，这都是最有名的。那这些人呢，就被称什么呢？就他们之后他们被分封出去了，有得领地的人就称为叫普代大名。嗯哦，谱代普代什么意思？上普了。我们家家谱里有你这人哦、oh. ，对我们家祖上多少多少代之前，你给我们家当家奴的，那就我们家谱代上有你这人，他就叫谱代对。然后还一部分人呢是没有封地的，没有不没有封地的被称为被称为旗本。嗯，旗就是那个这个红旗，红旗飘飘红旗。这旗本就是那个本就是日本的本。嗯，这意思就是在旗根底下站着的人，嗯、就是说跟我打仗的时候，在我这旗子底下站着的人。哦、嗯，我的麾下，我的麾下，哎,哎，哎、就这么回事所以这就是跟着德川家康统一日本这帮人。还有一帮人是什么人呢？一帮人，还有一帮人是跟德川家康打过仗，嗯，打着打着打,打服了、嗯。或者干脆就是说，对吧？我给你写封信说，说你怎么领导日本都没关系，只要把我封地留下来，我听你的。然后这种人、啊对，那这种人就被称为叫外样大名，
0: 就是这个高原之战、十田
2: 三城那边的人，基本上还有呢，就是根本没参战的人，对,对。都有。在这些人就算被称为叫外样大名，对，就是打败了的和归顺了的。等于这条线画出来，叫外样是。跟我们没关系的人、嗯，就是是后来迫于我们的实力、嗯、服了我们的人，哎，但是还有一帮人跟我忠心耿耿得打仗的人、哎，这就是里面这帮人哦、哎。这样等于说日本的这个封建制度、哦、在江户时期的封建制度基本就是从上到下这么排下来的。我天，这听着可真
0: 是等级森严啊，嗯、是啊非常森严、啊、是吧？对。但是呢，这个其实整结成一句话，嗯，就是老不英雄儿好汉，哎，就是一代一代往下传、哎。啊，当然了，这个封建制
2: 度就是这样嘛，啊、就是你为了建立封建制度，就是为了让自己的血脉能一直传下去嘛，对,对吧？那么这里面我们要讲到说，那么这锦衣直弼哈，我们今天要讲这个被杀的这个事件的这个主人公、嗯，他是一个什么人哈？锦衣直弼这个人啊，他其实是这个之前提过一个地方叫燕根，哎哎，他是这个燕根藩的藩主哦。这燕根藩在哪儿？其实在琵琶湖的这边上嘛。滋贺哎，这地方非常有钱、嗯，是就是这个要钱要钱，要粮要粮，然后封地还特别大、嗯。嗯、而且呢，锦衣家的出身，其实我们再往前倒讲的就是历史长一点哈。哎。德川家康当时打仗的时候，手下有这个所谓叫四大天王的这么一个这么一个分配、嗯，就是有四个特别能打的这个能臣。对，这四个能臣里面各种姓嘛，就是我刚才提到本多姓、嗯、九井姓，然后这个井伊姓，还有一个神原姓。嗯，对，这四个姓里面，其实当时都分封到各个地方了以后，但是在这个德川幕府的这个后面两百多年的各种这个变革之中啊，啊，其他三家啊，慢慢的就被边缘化了。哦、oh. ，就是在中央政府里的权力越来越小了，嗯，但是锦衣家还是比较厉害的，锦衣家一直维持自己在中央政权里面的一种影响力。哎，这个影响力是什么时候开始的哈？这有意思了、嗯。咱们说一下这个日本的这个当时的德川幕府建立的机构哈，他们我们知道说有幕府将军了，嗯，但是呢，其实这个幕府将军并不是一直都是由这个所谓就是活着人当国王，不是这样的。哦、嗯，他是怎么样呢？就是当时德川家康其实是想好了说。万一我要是突然死了，我这儿子没管过日本，他上来管这国家肯定是管不了的。对，那这怎么去平稳过渡？平稳过渡，平稳过渡啊！他就想了说，说这样，在我还活着的时候，只要我这孩子成年了，那我就现在我宣布我退位，我宣布我隐居，把将军位置直接让给他。隐居、嗯，隐居，就我当副手，他当正手，他隐居，然后让自己儿子当这将军。他有点像什么？就是以前中国其实也有这种，叫叫东宫制度，嗯，就是中国、韩国、日本其实都有，就是对吧？你太子一旦长大成年了以后，国家的一部分事情就分给你来管。但是他又跟那不一样是什么呢？他把自己的职位直接降到低的职位上，而是把自己的孩子直接扶到这个正位上，嗯。然后他一旦开始隐居以后，哈，比如德川家康隐居了。他有的时候是从这个江户直接搬出来，搬到其他城市，但有时候他也在江户待着。但是呢，这时候他就开始管另外一半日本，把日本一分两半，东边我儿子管，西边我管。然后我慢慢的，比如我管不了了，我这个老了管不动了，我把权力慢慢移交给我儿子。哦，
1: 其实那这么说，其实与其说是隐居，实际上他也是。在管这管事儿的，对
0: ，就只是名义上我不当将军了。对，而且好多的这个将军，嗯，就是在隐居之后、哎，实际上基本上管所有的事儿。哎，对，像包括丰臣秀吉，对，也是提前隐居的，没错。啊，反正把皇位传出去、嗯。对，但这个时候一般来讲，就是在特别是大和剧里边，哎，那些下属跑过来就是说，哎，隐居大人。哎，对，这时候就不叫他本名，叫隐居大人。他为什么要这么做呢？哎、就是因为毕竟你在
2: 进行一些正式的时候，你去下达一些这个行政命令的时候。他有可能这事儿是办错了，办砸了嗯。嗯，办砸的话，假如说大家说，哎呀，将军大人出了一个婚证，做事儿做砸了，这事儿对将军的权威是有损的。所以他与其这么做的话，他不如说这些命令是由隐居这边来出的，对吧？嗯、由上一任人出的。那么这上一任出的话，他毕竟不是将军嘛，他就不让将军背锅。嗯、等于是替将军背锅的也是这么一个职位，对，就这么来做的。但是这种模式啊，在当时被称为所谓的两级政治，就是等于是有一个隐居，然后还有一个将军，这种两个人一直在管理国家。到了第三代将军是突然管不下去了，是为什么？为什么呢、啊？就是第三代将军叫德川家光，一六三八年的时候，他自己没有孩子，没法继位了。那也选一个人出来，从这个刚才我们说的这御三家里面得选个孩子来来,来顶这位置吗？对，但是谁说了算呢？选谁呢？就是三家肯定好多孩子呢。我当时
1: 也也想这问题了，对吧？是吧？你这御三家，咱们都是御三家，对，我们家也有男孩，你们家也有男孩，凭凭什么选你们门头沟老李一氏家孩子呀？对
2: ，为什么不能选我们昌平老李对吧？为什么我们
1: 平谷了老李啊一氏？<笑>我就凭什么？凭什么？嗯、怎,么
0: 怎么都是远郊区的<笑>呀？哪找个近郊？<笑>三家
1: 不都不不都不都？你看离东京挺远的呢都。对，
2: 是啊，所以这时候是谁说了算呢？其实啊，就是这个将军的遗孀说了算哦。以前有一个这个时代剧叫《大奥》啊，《大奥》啊，就是将军的后宫这帮人里面，他们其实经过长期的这个所谓的就是在宫里的生活以后，他们其实在这个大臣之间是掌握了各种各样的这个脉络的。嗯那么也就是将军的遗孀这时候就作为大奥的这个话事人，哎，就出来了，是吧？说我喜欢哪个孩子
0: ，但是他要
2: 挑哪个孩子的话，他肯定要考虑说。比如我挑了这个对吧？门头沟这家人的话，啊，哎、拿这个对吧？弄不好这平谷跟延庆这边的就不太高兴，打过来
1: 了<笑>、啊啊，对吧？嗯
2: 、啊啊，那打肯定不是这打过来，但至少可能以后会给我穿小鞋，穿、啊、小
0: 鞋，对、嗯。
2: 所以他要去权衡这个事儿，嗯，而且他也要考虑自己以后好不好做人。嗯，这样时候他就需要一个这个所谓叫做跟议会一样，你找一帮人去讨论，大家一块去投票选，哎，对吧、啊？选出这孩子，那就没办法，这是一堆人选出来的，跟我没关系了。啊、这议会是哪的议会？不会是大奥的议会吧？这其实不是大奥议会，而是前面就是所谓的幕府里边这个管事的人。哦、啊，幕府里面是有一些常职的，经常在里面去进行一些这种负责幕府的这个运营的一帮人。嗯，这面呢比较高层的一帮人被称为一个职务，叫做老中。哪俩字啊？老就是新旧老旧的那个啊，老中就是中间的中。嗯、哦，就啊呵，这个老中这个作用其实就相当于，比如说在中国的话，其实就可能是各部的尚书。啊、嗯哦，对吧？分管一天事儿的，对、啊，兵部尚书、礼部尚书，就这些人，哎，给他们弄在一块儿。这时候，日本当时有四个，就是当时的老中啊、嗯。这四个老中是谁呢？这四个老中分别来自四个家庭，嗯、一个是这个酒井家，然后是土井家，嗯，枯田家，还有就是井一家。哦，这四家人里面各自有一个人在里面去当这老中。这四个心碎信任，就是刚才咱说这四家人里面，这各自出一个人。嗯这四位老忠在一块儿凑起来说：“咱们选一个将军的这个继任人哦。”他们不光把这事儿干了以后，他们还干另外一事儿。他们说：“哎呀，这将军选出来以后吧，咱们这个将军还小，嗯，咱得辅佐他，对吧？而且呢。”这么多候选人嘛，嗯，咱们这将军服上了以后，别人不服怎么办、啊？咱给他戳住了，对吧？咱给他把他这脊梁给戳起来啊！嗯，所以这四个人说啊，咱们不能换别人，换别人的话，这这别人上来以后可能给咱使坏啊，对吧？别人上来把这个将军一抹，换上新将军，咱这四个人全作别了啊！咱这四个不能换人，咱们四,四个不能换，那感觉好啊！这<笑>肯定贪们怕被人翻脸清算、啊，对,对对对对。所以这四个人说、啊，就咱咱就商量好了啊，咱把将军培养的长大，然后咱去等于教他。学文化，对吧？学文化，文话族话，<笑>画<图>画<笑>画<图>画<笑>对。但是呢，就幼儿园了,了都咱。咱这四个人咱不能换、啊哎、不能换，咱们就要成立一个新的职务。哦、嗯嗯，这新的职务呢，他得特别牛逼，他得在这个、嗯、这幕府里说话，谁都得听。哎，那么咱们这四家人里面已经凑齐了，咱们就这样，四家人轮番当这个这新的职位。这新的职位先起一名、嗯、叫大佬。我这听着就牛逼，这个大佬，<笑>这能不厉害吗？幕府大佬、哎、就叫大
1: 佬，真的在日日本汉字里就叫大佬、哎。就但是老是那个也老头的老
2: ，老头的老啊，不是大佬的老啊，不是在人事边儿那老。啊、对对,对，对。就是老中中的老中的头，老中的头，大佬。这个人可以理解为什么呢？就相当于比如说这个清朝比如说摄政王，嗯，哎，就恭亲王啊，就这种感觉的人，就是他出来以后，哎、他说什么都算数，嗯。在这个将军还小的时候，他出来说什么都算数。将军长大了以后不管事儿的时候，他也是说什么都算数，是这么一个人
0: 。他的职位是更靠近宰相，还是更靠近你说那个摄政王的那个？就是宰相的话，其实是有时候是两个同任的哦。对，但是他是一人之下，万人
2: 之上人对对对对，就是他只设这么一职位、哦。然后这四个，当时我们说这这四家人，他们就商量好了。咱这四个人就把这个事儿把住了哦，不能分给外人。太对了，要分给外人的话，啊、人上来翻脸了，给咱四个就全就全清剿了。嗯，那咱们这四家人捆在一起，轮流坐庄。嗯，谁来了就比如选了，今儿选了你锦衣家当大佬了，那我们这三家剩下三家就全支持你。假如今儿我们选了土井家当大佬了，那剩下三家全支持你，就这么着去延续这么一个机制下去。挺好、哎，大家就是一条船嘛。嗯、所以就这样，从这个一六三八年开始，日本开始出现了一个所谓叫做。大佬这么一个职位出现了，所以这我们之前看到说，其实德川家康虽然说那时候建立了层层叠叠,叠的这所谓继承关系，什么对吧、嗯？将军家、御三家、御三卿底下这个御家门，但是到这时候突然变成了说，哎，怎么有一帮跟德川家完全没有关系的帮人掌握了幕府实权的样子、哎？哎，这个、所以呢，这四人他们当时心里也担心这个事儿。那万一有人说站出来说，你们这四个人不是篡权吗？对我清君侧，我给,给你给你全弄了。哎，真的可有可能这种事儿啊、嗯？尤其德川家谁家这德川的御三家对，姓德川的人，哎，说了对吧？我们家的天下凭什么你来管，对吧？嗯，万一要发生这种事怎么办呢？所以他们这四个人也商量说，咱们这职位不能永久保留，嗯，咱就只能是建立一个机制，只要是这国家有事儿了、出事了，需要紧急决策的时候，这个职位才出现哦。否则的话，平常大家这所有的老中，咱大家都是平等的。都是干各,各干各的，咱全听将军的，对，不要这个职位。多的等，这个谁都服不了谁的时候，老钟再出来。我、嗯、这个还真的挺稳的哈。是、嗯，而且老钟里边应该不是只有这四个线对，老钟其实是好多人，一堆人、嗯，而且这里面还各种的变化。因为我们也知道，这个德川家因为建立了非常等级森严的这个封建制度，嗯，所以只要你们家出点什么事儿，举个例子来说啊，比如伊达家。嗯一大家两个儿子要继承这个一大家的这个家长的职位是，是这俩职位，俩人争执不下，干起来了。那么德川家是什么？怎么去处理这事儿呢？嗯，德川家去了以后说，这俩孩子全杀啊、哦、啊，全杀了，一个都不许留，你们家直接灭门，就是德德川幕府是这么管理的。我天！所以他用这种高压方法去管理的话，就导致他，你只要你们敢闹事儿的话，我就全给你们清掉。嗯，所以就天下就感觉很服他。
0: 嗯，就没有人敢，就禁止这些大明之间
2: 发生这种战争。大明之间的战争以及大明自己家里战争，全是禁止的。我们在讲到这个事情了以后，就讲到说现在我们这个要说这故事这个主人公了哈、啊，锦衣织币，这也终于要出场。哎，锦衣织币终于出来了。锦衣织币这人啊，他其实啊，这人也也挺曲折的。嗯，他是什么呢？首先啊，锦衣织币他的父亲啊，就是锦衣织币的老爸，肯定也姓锦衣啊。锦衣他爸是管这个燕根藩的，燕根藩等于说，我们说道现在算是一个一个县吧，这么一个地方。嗯，那他其实，在家里也实行这种制度，就是我老了，我先隐居，把我这个家督这位置，就是说家长这位置，让给我自己继任者这儿子。嗯，结果呢，他就让到给自己的第三个儿子，就是家里他一共他一共生了十四个儿子。哇！他让给了老三，他让给了老三之后呢，他爸就变成隐居了。隐居之后、啊，他爸跟这个家里的这个下人，嗯，生出了这个锦衣之笔、嗯。嗯哦，也是隐居之后才生的、哦，隐居之后才生的。哦，而且这锦衣之婢还不是这种所谓贵族出身，他是一个庶出，还真是、嗯。嗯所以锦衣之婢出生以后想，对吧？我们家有钱，嗯，我是一个富二代，嗯。但是呢，我又没有可能去继承我们家家业、嗯，是。所以他从小就是各种去玩去，也是。然后又练剑术，又练茶道，然后还什么叫叫琴棋书画、啊、无所不通，就是所有会玩的东西全会，多才多艺，这是多才多艺。嗯,嗯。嗯嗯、但是呢，突然出了事儿了。他这个他爸隐居之后，不是把自己孩子让给自己的老三了吗？嗯，结果他爸死了，让给老三有老三得找继承人啊，老三也没孩子，哦，三哥没孩子，三哥没孩子，在家里干一事儿、哦，说把把这十三弟，十三弟过继给你当当你儿子吧，十哪有这么干的呀？但,但老三跟十这老十三中间差的岁数还挺多的，是、啊，但是那但那但,那但,那但那没差辈啊。问题刚才咱们刚才讲了，独山幕府、啊、他们处理的是什么样？假如你们家子嗣接不下去了，你们家所有的封地全部没收。哦、oh, ，你们家这代没人接任了，没关系啊，你们家人全搬走，对吧？你们家既然没有男丁了，就全没收，没收了以后我们再分给新的家儿。也是，这是多少人等着分排、啊、队、嗯、呢？所以是吧？这家人想，哪怕这说起来不好听，对吧？老三收养老十三当儿子，但他也是为了把家业给继承下去。<笑>嗯、是的这，没办法继承过来了、嗯，继承过来以后，老十三过来以后没两天又死了啊。这时候坏了，咱家要断根儿啊！嗯，这时候说咱家还有没有能拿出来使的孩子啊、嗯？这时候锦衣织笔就被发现了，就是老十四，老十四这一天到晚吃喝玩乐这孩子，哦、这孩子别看不顾中用啊，嗯、但是不是他起码是个男孩子，感觉像海昏侯、嗯，海昏侯就是这么一个
0: 人、嗯，真的就是这么一个人
2: ，哎呦，就把锦衣织笔弄来说，这孩子估计也不堪用，因为人家以别的武士当这个。继承人去培养的话，你从小你要学兵法、嗯，要学算术，是、嗯、对吧？你要学很多这种什么中庸、老子这种东西，打仗的东西都是。对，啊、就你治理天下嘛，治国,治国的东西、啊嗯。但是这这孩子从小是琴棋书画，这个、嗯、对吧？会下象棋、嗯，跳棋跳的倍儿好。这孩子先顶着使吧、哎，把锦衣之笔估计给他三哥了。哦、哎嗯，他给三哥当了儿子不久，三哥死了，锦衣之笔直接变家长了。哎呦，哎呦但是哈。嗯我们说啊，经常这个历史啊，其实很讽刺的啊、嗯。这孩子从小很淘气，长大了以后其实很有出息。嗯，锦衣之璧果然很有出息。锦衣之璧当上这家长之后，马上日本出了一个事儿，出了一个事儿是什么呢？就是啊，一八五三年，一八五三年这时候发生一个事儿，就是美国的这个佩里舰队，嗯，开着这个军舰直接开到了日本哎哎哎。哎，来到了日本，就是所谓日本叫做黑船事件。对、嗯、对，当时这等于是震惊了日本，为什么呢？其实日本人并不是没见过外国船，嗯，对吧、嗯？很多年之前，各种什这个西班牙的、葡萄牙的这种商人，对，荷兰商人不经常来日本做生意吗？是。但是这回美国人来了，又给日本人吓住了，因为他们来的这船不是风帆船，是轮船，是,船是那蒸汽轮船。哦，工业革命了，工业革命了。因、哎、为风帆船我们知道，这个、旁边就看着大桅杆上、啊、大帆哗呀飘过来了。这船不一样，这远远就冒着黑烟就过来，而且整个船是黑色的。哦、呵呵日本人一看就是。<笑>这是什么玩意儿？吓死了、uh, ！嗯，而且日本当时的这个也是锁国政策嘛，有一些地方还尝试说要去用去炮去打这个美国舰队，发现这炮根本够不着。然后美国舰队那边傻了吧唧，觉得日本人是不是这放礼炮欢迎我们呢、哎？然后也放炮啊、嗯 uh,。但是美国人他们那炮放的是空炮，就是没有炮弹的，轰轰轰一响，他这个蒸汽船打出来炮已经非常先进了，跟那时候日本使那种铸铁那种破炮是不一样的了、嗯。嗯日本人一看美国人开炮了，也不知道哪来的，嗯、全吓死了。嗯，然后大家却说：“哎呦，这个坏了，人家灭咱们来了。”嗯，这时候日本人觉得很害怕，但是没想到佩利到到了岸上以后呢，直接就找到了这个当时这个海岸边上这个，就是其实算是日本的当地的这个地方官。嗯，对，是吧？我们这儿有美国总统的这亲笔国书哈，特朗普写的国书，特朗普，国的天儿，要交给你们这个、啊、你们这个国家头儿啊、嗯。这日本人当时，我们想啊，这。日语跟英语是不一样的，那废话当然了，<笑>对吧、啊啊？这美国人说这话，他们能懂吗？嗯，还真能懂，为什么呢？哦、是因为当时日本是有一些他们跟那荷兰人去学这个荷兰语的人，嗯，结果他们就在这个跟这美国人发现他们说滴嘟嘟听不懂的时候呢，他们就用荷兰语去对，哦，结果美国这边船上呢还真有会荷兰语的人，嗯，这个、美国船的水手有会荷兰语的人，嗯，结果俩人用荷兰语聊。然后再分别翻译成日语跟英语，的，就这么对话，哦，就这么着去聊起
0: 来的、哦荷。荷兰翻译，荷
2: 兰翻译。结果的，是对吧？说我们要帝国书，然后日本人说，你等会儿我们，我们先商量商量谁谁能领这个。嗯，结果这个当天啊没有对策，第二天啊就把这个负责海岸防卫的一个小兵叫来了。嗯，我呃跟你说啊，你从今儿开始你就是这儿的这个副奉行。嚯、哦，奉行就是他当地的这个头了、嗯对。对，你就是咱这儿的副司令，你去拿这国书去。结果小兵去了。美国人说：“你骗傻子呢？我们这<笑>，<笑>我们知道，就日本人就跟你来这肯定不对，回去啊！就反正几番交涉，日本人小兵形象看着不太行。日本人反正各种想骗美国人，就想给美国人轰走算了。但是美国人也精明，嗯，为什么美国人这么精明呢？因为之前他们在琉球被骗过一回了。嗨，就是就是，佩里洲舰队出发的时候，其实是从印度洋出发的。哦，度洋出发，他们其实经过了一些地方，比如经过中国香港。哦，哎，然后就顺着琉球。”先到了琉球王国，嗯，琉球王国我们知道就是现在冲绳嘛，是。当然，琉球王国这个其实也很鸡贼嘛。其实现在就这个微博上也有很多这种相关信息就表现出来了。嗯，琉球人非常鸡贼在哪儿呢？他一方面对中国称臣，一方面对日本称臣，嗯、而且彼此互相不不告诉。哦，日本来了以后说：“哎，我们服日本人，日本才是我们的宗主国。嗯”中国人来了以后：“对、呃，我们服大清，大清才是我们宗主国。”嗯。然后这两边都不傻嘛，两边捞好处。哎，两边捞好处，然后。清朝使臣有时候问说：“哎，听说你们跟日本搞得不错，说你们服了日本是吗？”然后这琉球说：“没有这么回事儿，不是的，这肯定是中间翻译出了问题。”就
1: 是我们这儿所有的苦瓜都运你们这儿来了啊！琉球
2: 人是非常鸡贼的，嗯、啊，所以这个美国佩里舰队先到了琉球以后呢，他们就直接想去首里城，首里城就是、哦、现在也叫首里嘛，嗯，对。然后琉球的人说：“不行，不让你们靠岸。”不然上美国人哪听这个？美国人直接两三百海军就直接上了岸了，嗯、上岸就琉球人就吓傻了，就说：“你们你们要干嘛？”美国人说：“对吧？我咱们吃顿饭吧。嗯，就美国人招待琉球人要吃饭。嗯，然后请他们吃饭，这琉球人呢也得回请嘛。嗯，但是呢，琉球人给他们弄的东西，反正当然美国人没见过，对吧？又使筷子，然后又吃这个，的吧？烤鸭都、嗯、什么的没见过，这啥什么？他那撑死了，冲绳搜 o 巴啊，开水泡面，嗯、反正就是冲绳给当地人就准备的当地饭。美国人吃的特别嗨、啊，说冲绳真友好、啊，然后就高兴走了。嗯，走了以后，咱们才知道。”冲绳人在招待他们的时候，冲绳人也是见人下菜碟儿的啊、嗯。最高级的什么人呢？就是清朝或者日本来的这种这个使臣，嗯，这是最高级的国宴级别招待。然后再往下就是可能是各种地方来来经商的这种这一般的人，嗯。然后给他们招待其实就是非常普通的平民料理哦,哦。所以美国人等于在这时候已经被骗了。美国人虽然觉得自己这个古书交给琉球国王，但其实更不是，琉球那边就找了一随便找一小官就把这东西交了，交了打开一看。看不懂，可哗哗给废了。哎，我得问一下，嗯、他这佩利这黑船、嗯，他们是干嘛来了呀？他们其实当时的目的就是为了打开这个，就是所谓的东亚市场。他们是来做生意吗？还是干嘛？当时其实就是为了我们先签个约，就先认识认识。咱先认识一下，先打个招呼、哦哦。为什么要干这事呢？是因为当时你想。一八四零年开始，一直到一八六零年之间，其实中国当时是已经处在这个鸦片战争期间了，两次鸦片战争期间嘛，嗯，对，当时其实英法两国是已经打开了中国国门了，那么。大量的中国的财富其实是被英法两国是掠走了的是。是、嗯，美国人自然觉得说，对吧？这肥肉我们为什么不咬一口呢？哦，美国人是来先探路的。原来如此，咱先先见个面，先来认识认识，嗯，对吧、嗯嗯？咱要能做生意，做生意；，咱要做不了生意，我抢你的，
0: 是这么
2: 想的、哎。行
0: ，但是刚来的时候，并没有说是要发动战争啊，没有，因为他只派了六艘船，六艘船里面
2: 四艘是这个蒸汽船，剩下两艘是帆船，就、嗯、这个东西打不起来。这其实就是一个外交上的一个见面儿，就先。谈的对，那时候又没有什么对吧？电话什么的没有这方法，所以只好先派人过来嗯。嗯，他们从琉球完了以后到了日本，到了日本然后，这日本人还想糊弄他们，美国人不干了。美国人说：“对，说我们这回来了就是要求一个事儿，你们要跟我们签订这个友好条约。”什么友好条约、哎？这友好条约其实很简单啊，不是通商啊、嗯。友条约就几条，第一呢，就是你要允许我们美国船到你们日本以后可以靠岸，哦，可以给予我们一些补给，嗯。然后第二呢，就是假如我们的船在你们这个附近的那海域上。遇难了，比如坐礁了嗯，嗯，或者比如说这个翻了，那你要负责去帮我们去把这人救回来。哦，嗯、就是你们来救我们的船，再把我们的人给我们送回去，嗯、给我们送回美利坚合众国。嚯、嗯哦，对，还有什么呢？还有就是，我们应该在这个彼此的这个地方上都建立这个通讯处。嗯，我们得在那边派个大使在你们这来对吧，对吧？我们要有什么事儿的话，通过大使可以跟你们交流。哦，基本就是这么些事儿。嗯，其实说起来，其实还是。感觉是很简单的一个，一些比较基本的外交需求吧。但是呢，这违背了德川幕府的一个基本的一个原则，就是锁
0: 国。哦，德川幕府是我们锁国，对，跟谁都不联系。因为之前有一个话，就是说，因为是织田信长先死了、哎，然后这个丰臣秀吉也死了，最后、哎。德仁家康得天下嘛？对，有人说直田信长要是没死，哎，可能日本这明德维新要早三百年、哎，至少早三百年吧。直田信长是一个对吧？就是精美精美
2: 分子，哎哎
1: 、什么？说半天说,说这个好嘞
2: ，崇洋媚外，直田信长崇洋媚外。但是德仁家康不一样，德仁家康是一个国粹，就是纯国粹嘛。嗯嗯、所以、嗯、当时德川幕府已经锁国好几百年了、嗯嗯，这时候美国人说，对吧、啊？我们看德川家康说，你凭什么呀？德仁家说。我们不能答应这事儿啊！但是是怎么回事呢？但是啊，当时啊，这个美国人说，我们其实不一定非得见你们将军，哦，对吧？对我们只要把国书交给你们将军，你们谁传给他就行了。反正那交给哪个管事儿的，得交给管事儿的、嗯。对。但是当时出于什么事儿、啊？当时这个德川家那个将军名字叫德川家庆，就像当时已经重病了，哦，对，这基本上是属于那种命悬一线状态了。嗯，这德川幕府里面自己都都很忙成一团糟了。将军要死，这最大事儿是什么呢？找新将军的，对
0: ，得选选新将军。这大
2: 这什么什么老中们就开得开始运动了。所以这时候来一帮美国人，根本没人理他们，对吧？对谁知道你们来干嘛？打篮球来了，对哎呀，哈林篮球队啊！<笑>啊对啊，所以所以当时没人管这帮美国人。美国人一看说这，这这僵持也没用，对、嗯。像美国人就说啊，不这样，我们呢，明年再来。哦，嘿，哎，明天再来，您再给我们答复。现在反正你们也答复不了，明天再来。嗯，对，嗯、之所以不能下个月再来呢，是因为从这日本开回美国就开俩月，<笑>是对，所以就我们、嗯、明天再来。美国人走了不到十天，将军死了。哟，这时候这个这个老钟的头阿部正弘，这、oh. 嗯、这时候他不是大佬，为什么呢？嗯、是因为他还没有把这大佬的这个机构再重新树立起来。哦、oh. ，就是还没觉得说现在我们需要一个大佬出来，所以呢，还是老钟。老钟的话大家商量，阿部正弘呢说。说这个将军死了，现在咱们肯定得有人去选这个新将军啊。对，但是呢，同样美国人看着来的也不善。嗯，这美国人啊，咱们不给他想个对策来话，明年来了要卷咱们一顿，咱也谁受都受不了。是啊，所以咱先商量商量，我先问问你们怎么办吧。阿布正红这人是一个没什么主意的人，算是一老好人。他呢、嗯、就把这个说，对吧？咱们应该怎么对付美国人这事儿呢？就跟所有人身边见人就说。就问大家什么，你们有什么意见？嗯，这时候锦衣直笔其实已经是老中之一了，对。但是呢，还是毕竟年轻，没有地位。嗯，嗯他问锦衣直笔，锦衣直笔这人也是对脾气比较暴。嗯，他说：“对，你觉得美国人来还行吗？嗯，咱们跟他们对吧联系联系。”嗯，锦衣直笔直接给他写了一封亲笔信，嗯、亲笔信云话这么写啊：“天主邪教误国伤民。”嚯，哎呀，这锦衣直笔看见就是所有西洋东西全是全是坏的，邪门歪道。嗯，邪门歪道。坚决不能开国。嗯，哎，阿部正弘收了这封信，大家也问了一堆人，问所有人，他这信写在哪儿？说全日本各处发哈，就是说大家，大、嗯、哎，你们给我聊聊，到底怎么样？里面肯定是分成两派的，一派人啊是支持说美国人来了，咱们跟美国人学点什么新鲜的玩意儿，嗯、对吧？什么摇滚乐啊、好莱坞、啊、什么的，嘿、哎，就、哎、学些新鲜的事物嘛。哎，这个这派的人就是后来的所谓叫开国开国派。嗯，还有另外一派人称。来一个杀杀一个，来两个杀一双，所有的洋鬼子全不是好东西，这就是所谓的攘夷派。嗯，就是
0: 只要有人来的
2: 话，咱就拼了，跟他们干死。嗯，哎对，就等于日本当时的上层已经分成两派意见了。对
0: ，但是开国派，我觉得不是你说的要要打篮球去好莱坞、嗯，因为那时候中国已经有鸦片战争了、嗯。没错，是这么回事，就是因为
2: 当时日本跟中国关系还算是比较近的。嗯他们其实是隔岸在看着，在中国那边发生的事情。嗯，他们看到了一个看起来非常强大的一个清政府，这么一个巨人，就这么着被英国、法国打成这德行了，打的皇上都跑了，对,对吧？太后都跑到这个张家口那边吃小吃去了。所以，就他们觉得啊，这个看来不能轻视西方的这种实力。嗯，所以他们想，我们可能需要真的需要跟西方去学一些东西。嗯，他们是
1: 可能也觉得，就是你真的关
2: 门不让人进，你也关不住了。哎，肯定有实际上的考虑，是吧？但是这时候，其实大家都只是，首先询问这个意见的人都是各个藩的藩主，就是各个地方的这个地方势力的豪强，嗯，问他们的意见，大家就已经开始头脑中已经开始进行头脑风暴了。嗯嗯、哎呀，
1: 真好啊、嗯！哎
2: 。然后这时候阿波仲红也拿不出去切主意来，嗯，而这时候的锦衣直弼呢，就比较心思比较活络了。怎么说？锦衣直弼想，我写这封信，他不是之前写了封这所谓的什么天国嘛、啊，就是基督邪教什么的、啊。哎，对，他说这个是不是措辞太严厉了？哦，哎，我得问问这个边上人什么意见。他呢就开始私下跟人打听，哎，你们怎么想这事儿？嗯，结果他发现老中里面，就是这就是所谓的这个幕府管事这帮人里面，嗯，老中里面一大派人啊，都觉得说应该开国。嗯，为什么呢？因为老中是做这各种实事儿的，他们要去这全国去下各大下达各种政令嘛。对，他们知道日本到底有多落后，他们了解情况，他们知道到底怎么回事儿。对，他们说这个，你不开国，人家来了以后，咣咣几炮，你也就开了。对吧？你关不住，嗯,嗯对，大家就这么想。对,对你看看中国，中国不就让人给拆开了吗？对、啊，所以锦衣之比后来呀、啊，就过了十天，突然又给这个阿布正红又写一封信，说：“我觉得咱们应该第一，兴修水利，大力发展海军，建立海岸炮台，然后学习外国先进技术，然后跟他们通商、嗯，然后等时机成熟了以后，给他们再全弄死。”哦、oh, <笑>，是这么写的吗？<笑>真的原话就这么写，<笑>把他们都全弄死啊、哦！时机成熟时实施样，攘夷大计哦,哦，明白，就是什么失夷长计以制夷。哎，这就、个、跟这个、哎、是不是张之洞这些人的想法是磨合？对啊、让让咱先来，咱跟先跟他聊聊、嗯。基本就跟中国洋务运动的想法是一样的，就是拿洋人东西学过来以后，嗯、咱再去打洋人。嘿、嗯，哎，就这么来想，痛快。所以呢，嗯、这阿布正红开始说这个。前面看这个果然年轻啊，写这封信他这么狠，完了再看，哎、嗯，锦衣织币人还有点脑子，嘿，对吧？他说这话呢，他既不是开国派，也不是让一派，他是一个开国让一派、嗯。哎，还真是哈这哥，真是啊，骑强派
1: 。啊、哎，虽然骑强
2: ，虽然骑强,强，但是听起来有几分道理啊。对，这样从这时候开始，阿布正红就对这锦衣之币啊，就算刮目相看了嗯。嗯，这时候咱们说，啊，出了事了，出了事是什么呢？这时候这阿部正弘发出去这些的信，不是问了一些其他人吗？是，这里面大家就是各地大名啊，有各种不同反应。咱之前说头脑风暴，嗯、但里面也有头脑风暴爆炸了的。哟，这里人是谁呢？就是德川家的这个御三家。哎，哟，御三家的地位，他们之前一直觉得啥？将军没有子嗣的话，就是我们家出将军。对，我们现在其实就是天下头。嗯，那么我们这些人凭什么听你们这些外姓人的呢？我们都是德川家的人，让、嗯、我比方爱新觉罗子孙怎么能听你们这些？汉朝大臣的话呢？哦，所以这他们就开始对立了。嗯，这时候水户德川家就站出来了。水户德川家可以说是玉三家里当时实力最强的一家人。嗯，哎，他就说说，只要开国就是卖国，对吧？天下不是你们的，是我们德川家的。对，所以你们开国，你们卖国，你们不心疼，对吧？我们自己的土地我们不能卖，我们得做主、嗯。是你们要卖的是我们德川家的国。哎，这时候呢，这个水户德川家呢，他还拉了一帮枪。一个是水户德川家的头叫德川齐昭，嗯，另外一个呢就是这个松平家的这个叫做松平庆永，这两个人在之后还会经常出场，嗯，这两个人就捆在一起，就是坚决的就是让一，所有外国人都不能进来，全杀光，对，日本的国土一寸都不能让，嘿，是这种人，嗯，哎，一方面是德川这个人将军呢还得选这子嗣，对吧？你得选这个谁继任，这个政权是不能空着的，嗯，另一方面美国这边呢第二年就得来了啊、哦，那两个事咱得一块办，咱再开始商量说咱们这。找谁去继任这将军的地位的事儿吧，这事儿都赶一块儿了，都都都得一块儿来了嘛？有没有儿子呀？就是啊，没儿子呀，他们家没有，没儿子呀，那就找这个什么玉玉三家得找了，是不是？哎，这时候呢，玉三家的开始出来了，他们分成两派了啊、嗯，一派是刚才我们说德川齐昭，德川齐昭、嗯、人能生，德川齐昭生一堆孩子哦、嗯，哎，他生了一堆孩子，自己家养不下了以后，他就开始估计给别的家了。这是现在说玉三清家有一个叫做一桥德川家，对，一、嗯、桥德川家没孩子了。御三家这边，德川齐昭说：“那我这儿一个儿子，我估计给你，给你们家继承一桥德川家得了。送你儿子，送你一个儿子，一桥家很开心啊！哎、嗯，来一大儿子，多棒这、啊！这、哎、个送来的儿子还不是一般人，哎、这人送来哈、啊，仪表堂堂，而且呢，就是知书达理。这名字叫做德川庆喜。哦、
1: 嗯哎
2: ，过继过去后呢，直接改名叫一桥庆喜，因为他一桥德川家人嘛，就改了一姓叫一桥庆喜。过继给这家人以后呢，这时候要选这个将军继任人嘛，嗯，结果呢，这时候这一桥家就出来了，是一桥家说。”我们是玉三清啊，嗯，对吧？这个其他那两清，这个田安家，对吧？嗯、这几家清水家都没有这合适能继承将军大位的人。我这儿有,有一个，我这儿有一个一桥庆喜，这孩子不错。哎、嗯，啊，你自己推荐有没有人能帮助你推荐这人呢？说，哎呀，我们这还有一个这个玉三家之一的这个水户德川家的这个德川齐昭，他也推荐他。能不推荐吗？亲儿子亲,亲,亲当然推荐了这个。然后、嗯、这个德川齐昭也没闲着，把这个松平庆永也赖了，对吧？我们松平御家门里面这个地位最高的人松平庆永、嗯，他也推荐他，嘿，等于是对吧？亲上加亲，我们这三家人一块推荐这个一孝庆喜，我、嗯、们一块推荐他，让他继位比较合适
0: 。那肯定的。
2: 然后这时候那大奥得说嘛，说这个对招进来。见见面吧，瞅瞅。嗯、哎，嗯，这事儿其实发生的时候呢，是这个德川家定还没死的时候，就已经在商量这事儿。但是呢，发现啊，德川家定这人，他首先一个问题，德川家定这人是有残疾的。哦，就是他这人长得也难看，然后还有点残疾啊、哦，反正就是很自卑啊。哦、所以，他活的时间不长嘛。嗨，他把德川家定招进来以后啊，这德川家定看他就不爽。为什么呀？咱咱俩都是德川家的人，嗯、凭什么你这仪表堂堂、一大高个长得还挺帅？我这就,就这德行，卡西波多似的。我凭什么呀？就他很不喜欢直接气
1: 死得了。我看这个，然后他就
2: 跟家里人说：“说我不想让他继位，这人
1: 不行。”嗯，对
2: 。那这时候呢，还得选另外一个接班人吧？还有啊，不能只有一个接班人嘛。哦，那另外一个这个候选人谁呢？另外一个候选人呢叫德川庆福。这是哪儿的？德川庆福是谁家的孩子？是这个纪州德川家的孩子，就是玉三家的另外一家人选出的孩子。哦，德川庆福这孩子呢，就看起来傻傻乎乎的。给他选出来以后呢，德川家康说：“这孩子行<笑>，
1: 这行，这行、嗯。其实
2: 主要是什么呢？就是他们这个选将军继位者的时候呢，他们其实是希望能选一个能管得住的人，而不是自己主意太大的。我明白，嗯，这个基本上帝王之道嘛，对吧？嗯，所以无论是德川家定自己，还是这大奥里面这些人，就是这些后宫里这些人，其实都比较喜欢这听话这孩子，就是德川庆福这
0: 孩子、哦。对，但按理说，这个如果是都是御三家推荐的，哎。”那大家的这个地位理论上是一样的，对，那就是将军说了算呗。对，是但是将军当
2: 时已经不行了
0: 啊、哦，而且德仁家将这个人他还重
2: 要的毛病，他口齿不清，嗯，所以他表现不出来什么状态。过了几天就死了，这时候开始你得选一个继任人吗？这个继任人最后就开始叫你到底是一桥庆喜还是德川庆福，这两人你得选一个，嗯、二选一了，这二选一，一个是聪明、哦、能干，看起来就上台可能就要改革一个人，对吧？而且这一桥庆喜这人，他也经常说，对吧？我上任以后，目政大改革。对吧、嗯？你们这帮老臣，我全一个不留。一嘿,嘿，我开始全面西化。哎，弄不好就不一定是全面西化，那肯定是他要干点什么事儿出来啊。嗯嗯、然后那边德川庆福说：“呃，行好、啊，咱们就上来，对吧？大家有口吃的都挺好的。嘿，人
0: 家大家肯定心理上是支持德川庆福的。”哎，我刚看了一眼，德川家定因素疾脚气病引发了心脏病、嗯、是过世的、哎
2: 。德川家定的死因其实到现在为止都不太能确定他是怎么死的、啊。有一种说法是叫脚气冲心。嗯，就是因为脚气引发了各种什么感染这种事儿死的、嗯，但是也有人说呢，就德川家庆这人他其实天生的时候就有脑脑瘫哦啊，而且这个这个
1: 那个脚气病不是这个脚，就咱们香港脚不是那个，那个、是脚癣啊，是两回事儿、哦哦。那脚癣是由真菌引起的对、哦、啊，对，这脚气变成另外一种病啊。哦，还反正
2: 就是他岁数也不长，活时也不长，而且毕竟这人就有脑瘫这种说法其实是更被人肯定的嗯。嗯，然后他面部还有残疾，所以他没孩子。嗯你要选继承人，咱那一桥庆喜、德川庆福这俩人，哎选的话，当然我们要评判的话，看起来肯定是一桥庆喜的人看起来，对吧？更能干，似乎对这个日本未来是更有前景的。嗯，德川庆福这人看起来傻乎乎的，上台估计也是一昏庸的人。但这时候锦衣直弼出来了哦，锦衣直弼这人有，嗯，才知道啊，是这个。别看这人傻乎乎的啊，但是呢，他身上有人缘。哎哎，锦衣之臂就开始站起来说：“我也支持德川幸福，是吧？”嗯、别人说：“你你你支持有什么用？啊？跟你有什么关系啊？”就是，哎，他说：“这不行，我就支持他。”哎，结果呢，等这个德川家定一死，果不其然，最后还真是选了德川幸福去继位了。最、啊、后谁选的呢？哎，选的是两方人，一方面就是这个老中们，老中里面肯定大家都是奇想的，就不愿意说什么啊，因为万一要是我支持德川幸福，一削相抵上来的话，那我肯定就作瘪的了吧？对。但是呢。锦衣之弊是站出来支持说，我支持德川庆福的。嗯，嗯还方面起到这个重要的决定作用呢，就是德川家定的母亲，就是大奥的头哦，大奥当时其实是权力很大的，因为大奥其实是算是德川家的女性的这一派人，全是在大奥里，面嘛。嗯，所以他们基本上是从决定到底选谁来继任的。哎，他可以传说对吧？将军当时跟我说喜欢谁，所以咱就选谁。他可以这么说。对对,对，对。这人有点像什么太后了是吧？这都基本像是,是吧对吧？慈禧太后这帮子就是太后啊。所以这时候，这日本的慈禧太后就是这德川家定他妈妈，出来就把这德川家福直接、啊、对吧？你来继任。嘿，这样那锦衣直臂这就押宝押对了。嗯，那这时候其实得罪谁了呢？你可以说是把这个德川家里面真正有权势的人全得罪了。是这样，德川家就开始觉得说，对吧？凭什么我们听你们这？对吧？大奥，嗯，老中选的人跟我们德川真流着这个这么浓的血统
0: 的人、嗯、一桥庆喜没选上，他们就开
2: 始发生对立了。
0: 嗯，对，虽然最后被选中的人也是德川家的人，对，但是这个人可能在德川家内部地位不高，这不是最有地位的，没错，地位不高。而这时候我们说啊，一桥庆喜背后两人啊，一个德川七昭，一个
2: 松平庆永，这两个人其实都是坚决攘夷派的人，嗯、是对吗？我们再说这锦衣直弊，锦衣直弊这时候其实是一个开国攘夷派，算是一旗降派<笑>开国派，<笑>嗯、对吧？这样的话，从这开国恩赏一两个事儿上，其实锦衣织币就跟这个德川家已经对上了。嗯，在这时候就已经对上了啊、哦！不光是这个战队站的不一样，对政治理念也不一样。政治理念不一样，就就算说在这个两个是德川家内部的继承人之争，我们要找个借口互相攻击的话，那就是你卖国，对吧？哎哎哎哎这个德川家一开始说，对吧？我们德川家天下，对吧？锦衣织币这人，对吧？对，卖国，卖国，还有开国，对对对,对对对对对吧？不是居心不良，对、哎哎。这样直接就跟德川这个。大的几个家族就结下了第一个梁了，这第一个梁就算结下了。嗯，那么咱们再接着说第二个事儿呢？美国人回来了，有、啊、年了，真来了。美国人回来了，哦、一一八五四年，美国人开着船回来了。嘿、哦，这人说对吧？前面事儿商量怎么样了？啊、哦，嗯那那，那商量呢，咱就不行，咱就先签一个亲善协定吧。亲善协定其实是不通商的，哦，就是只是对吧？你们船可以入港，给你们装点粮食、装点水，你接着走。这事儿其实虽然算是说也是开国了，嗯，但是呢。毕竟没有发生实质的接触，嗯，对吧、嗯？我们只是给你一点粮食，对吧？你就可以走。你们要船要是再沉了呢，我们帮你救。这样的算签订了。签订之后，到了一八五五年的时候出了一事儿，美国人开始动心歪脑子了。嗯、哦，美国人呢派了一个大舰队来，嗯、他们提事儿说什么呢？说我们要测量一下日本沿海。凭什么呀？我我们要画地图啊。嗯哦这日本人当时就不干了，日本人说对吧？你们这画沿海，这后面要干嘛？要是不是要侵略我们了？嗯、对，这时候日本国内就分成两派了，一派呢是觉得啊，日本这个领土其实很多国家已经测量完了，你们再来测量一遍也没事儿。嗯，这是一派就所谓就是觉得欢迎，可以可，那挺好。嗯，还一派是主要拒绝的，这个时候发生了对立。一派是幕府里面这帮老中、嗯，就是这时候我们说这之前那个阿部正弘，他带着一帮老钟，中、哦，老大家商量一下怎么办呢？啊、呃，老钟们说说那量就量吧，对吧？量没事儿，量呗，可、啊、以。说不定、啊啊、还能对，还说不定还教我们点什么测量知识什么的。对。但这时候德川吉昭又出来，德川吉昭这刺儿头啊，嗯，德川吉昭说这。今儿粮我们的国土，明儿就打过来了。就是外国人没有好东西，外国人没有好东西。你今天买的每一颗，对吧？<笑>
1: <笑><笑>
2: 每一个手机都是一颗子弹
1: 。<笑>你你们给他加的每一滴水啊，每一粒粮都
2: 变成了子弹，打到我们来。哎，啊、这时候德川吉昭说：“假如你们要上美国来测量来，我们就干俩事儿。第一，我们跟美国人直接开战，干；第二，我们在国内就把你们全就跟你们开内战。反正我们这边越、哦、前松平家，我们这水户德川家，嘿，我们都兵强马壮。嗯”说打你们就打你们，嗯，然后这时候阿布正红就找这个德深吉昭了，说德哥德哥<笑>，哎，咱能不能不打？咱能不能好好说、啊，哎好,好,啊、好好聊，话好好说？咱别在美国人面前让人看咱分裂了、啊，对，多丢脸啊！就是主要是美国人一看咱分裂了以后，美国人说不定就觉得想趁机而入,入啊，是对。然后这德深吉昭说说，这讲和也能讲，但是呢，我有一条件，你得把你手底下这帮老中里边的所有开国派全给我撤了、嗯，嗯，我要这个。老钟里面是我的人，这时候这个阿布正红就想撤，肯定是不能不撤了，不然的话真开战了，真打起来的话，咱就完蛋了。嗯，阿布正红的想的是，我们丢卒保居。哎，他心里觉得谁是一个开国派未来的一个冉冉升起之星呢？就是锦衣之臂。嗯，也是，哎、所以他就呢把锦衣之臂保了，把锦衣之臂保了以后呢，把其他的两三名这老钟啊就全给革了，直接开除了，哎、不要你们了。换上的全是换上的，这是就是德川吉昭点名上来的人，嗯，等于说留下了这个锦衣之弊这样一个种子。哎，但是干这事儿，其实阿部正弘这人，我们知道说他其实是一老好人嘛，嗯，他是想两边都讲和，两边都讨好，对、嗯。所以一方面呢，他没有把这个锦衣之弊、啊、扶到一个非常显眼的位置上，就还是让你说、嗯、对吧？你还是藏着，先别出来。嗯。另一方面呢，他也就开始对这个德川吉昭这边呢示好，对吧？你们说什么我都听你们，嗯，就这么着去安排这事儿。没想到啊，这个后来出来的一个事儿。就是到了一八五七年的时候啊，嗯、突然阿部正弘死了，真正在里面充当好人角色去给大家抹平这人啊死了，嗯，死了以后的话，那上来的还还得有人去接任这个所谓的老中的这头这人嘛，嗯，上来人呢、啊、叫做哭田正木，哭田家的，哎，哭田家，我们之前说过哭田家是这个之前说的四个当大佬家之一的这一家人，嗯，对他上来以后，他也是开国派，开国派上来以后，他就带着这个老中那边这帮开国派。跟德川吉昭真正开始对立了。这时候，美国又提出了一个新的要求。嘿，美国人说：“咱们既然有这个使馆了，咱们开始通商吧。”哦，啊、咱要是做生意。嗯，但是美国人奸啊！美国人来了以后，给他们一个条约，条约叫什么？叫做《日美通商条约》。嗯，在《日美通商条约》里面有一条很重要，就是后来也引起了很大争议的一条，就是里面规定哈，美国向日本出口的产品。以及日本向美国出口产品，关税由美国来定，两边都是美国说了算，哎，这不是强买强卖吗？哎，这我们知道，其实关税事很重要，就是、嗯、就是我要想从你们这儿买什么东西的话，我要加点少加点税的话，那我要卖给你什么东西，我我不加税过去的话，就到你们国家就可以倾销，对啊、哦，然后你们国家像我们出口东西，我给你加重税，嗯，这样的话你你东西到我们国家卖不出去，是，这样的话我就可以一直从你们国家挣钱，嗯，对。对吧？这其实是很多国家之间的这种在这贸易之中发生纠纷的一个主要原因。是，这绝对是不平等条约。所以在很多的这种正常条约里面，这种关税是两方商议来决定的。但是在这个条约里面，美国当时是玩一心眼了，他们想日本人不懂什么叫关税，咱就写所有事都由美国来定。嗯，而且扔过去的时直接说，对吧？你们必须快速给我们回复，嗯，必须限期给我们赶快回复，赶紧签了得了。对，你们不签的话，我们就带着军舰来打你们。嘿，喂。这时候其实也没说要打你们，但是呢，美国人这时候开始就开始给日本吹风了。嗯，因为时间这时候已经到了一八五七年，一八五七年什么时候呢？正好是第二次鸦片战争中间的时候。嗯，因为第二次鸦片战争是从一八五六年到一八六零年之间，那时候中国正让英法联军打得够怪惨的时候嘛。这时候美国人呢就开始说：“你们想好了哈、啊，你看啊，这个从这个中国到日本中间，要是开我们这轮船过来的话，一天时间就过来了。”嗯，过来以后这。英法这时候可是真的打中国呀、啊嗯，他们的船要是到你们这边来的话，那可能就跟我们不一样了。我们还跟你们商量说，咱签条约、嗯。英法过来可能直接就要求割让九州岛了。嚯
0: 、哦，还真是
2: ，对吧？那日本这边，但听了美国事儿，他们一边看着中国那边怪惨的，要不然听着美国事儿，他们也害怕。嗯，说那咱们这是不是得赶快先跟美国商量好了？嗯，对吧？那就开始找美国商量说，说那我们要跟你签条约的话，你们。英法要打我们的话，你们怎么做？对、啊，我说那英，首先你们跟我们签了条约的话、嗯，我们跟英法好好说，嗯，对吧？法国我们好哥们儿，嗯，英国我们手下败将，还刚打完独立独立战争嘛，对吧？我们跟他们说，对吧？让他们不打你们，我们罩着你们。嗯，万一他们要打你们呢，我们帮着你们。嘿。只要你保护我们在日本的利益就行，等于跑你这儿来收保护费来了。哎，这时候日本想就开始松动了。日本这时候跟他商量的人，其实中间啊，就是为了商量这所谓叫日美通商条约中间的会商的这个次数啊，几十次是多，一直在商量这些事儿。然后这时候日本就开始，中央政权开始发生了一些变化了。嗯、对，就有人觉得说，哎呀，咱们是不是应该把这事儿签了？嗯，还有人说不行，这美国人没安好心，嗯，对吧？美国人瞎吓唬咱们呢，对吧？这美国别说美国，英法要合足惧哉？嗯，对吧？嗯、来了我们这儿打他，对吧？大和魂，根性哈，根<笑>性、哎。但是呢，啊、就反正各种争论、啊，争论到最后，这时候啊，时间到了一八五八年的四月份，嗯、你想这一下之间拖了就一年时间，这时候啊，日本人说那、这个咱们得去签这个条约，嗯、签不签，得签，得签，不签的话，咱们可能就亡国。嗯，但是呢，签这条约谁去签，这是一事儿。嗯、哎，按说日本掌权人是将军、嗯、那将军要签这字的话，这事儿万一后面有一个不好结果，嗯、那将军等于就就背锅了。对、嗯，所以这时候这帮老中他们就开始在一块商量说，咱们让谁去签这个东西？嗯、老中是不敢签这东西的、嗯、交给将军的话，这将军万一出事咱这几个也背罪。咱们这儿、嗯，咱们把这锅踢给天皇，让天皇去签。我们之前说这枯田啊，嗯、枯田险一折。哭天去找天皇去了，说：“哎呀，求天皇下令哈，下这个谕令啊，嗯、我们来签署这个日美通商条约。嗯”因为天皇是一个这个权力的象征嘛，嗯、是不是？哎，这时候天皇让天皇背
0: 锅呀、啊啊啊，天皇不傻、啊啊啊，天
2: 皇啊，不行，我这个看不见字儿，写是什么？<笑>天皇,<笑>天皇又不懂英文啊，天皇拖了几个月时间，就迟迟不见使臣，就。不见面你看他知道他来干嘛来的，就是我不签啊、嗯，不签，最后使臣没办法了，<笑>回去了，回去，然后这时候德川庆昭出来了，德川庆昭说：“怎么搞的你？嗯，条约签不签？折、哦、腾到现在，你怎么办？哦、不是这哥、个、们是一是一混球，他跟,跟谁说呀、啊？跟枯田说呀、啊，说,哦哦哦说对啊，你这事儿怎么办的如此不利哦哦哦？一个条约怎么拼这么长时间不签下来啊啊？枯、啊、田说：这要不然你签，要、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、要不我就。”对吧？找这个，我找将军商量商量，对吧？找德川，就是新上来一个、啊，就是傻乎乎这哥们儿，这哥们儿上台以后改名叫德川家茂了。哦、对、嗯，找他去，原先叫德川庆庆福嘛。对，叫家军家茂将军，对，家茂将军说这个签这个条约啊，天皇不签啊，您看您签吗？这这德川家茂说他不签，我也不能签呀、啊。啊，说那咱怎么办啊？啊不是真傻这孩子啊啊！说、啊、怎、啊啊、那怎么办呢？那怎么办啊？说这样,、啊说这样，咱们啊。找一个能顶锅的人，嗯，啊，哎、找一能顶锅的，找找谁呢？找谁呢？咱们好几百年前啊，啊咱们有一职位叫大佬，哦，咱们可以把大佬恢复，让大佬去签。我、
1: 哦、天，<笑>这大佬没有好几百年啊，对
2: <笑>对对对但是两百其实差不多小两百年了嘛，两、啊、百、嗯、年前有这么一职位哈，嗯嗯、哎，咱们成立一个大佬，让大佬去签好不好？啊、嗯嗯嗯，哎，大佬好像行，哎，大佬说了算，哎，但大佬说让谁当？哎哎，这时候啊，德川庆昭出来了。德川庆昭说：“大佬这职位，那必须得我们这个德川家最有威望人当啊！啊，我不能当，我不能自荐啊！这样，我让这个松平庆永去当、啊、福建越前家这个松平家家主啊！来、啊，我们让松平庆去当。嗯、啊，啊，这事候不行，为什么呢？松平庆永当年支持的是一香庆喜呀。哦，对吧？啊对啊。”就、这个、我现在，我为了甩锅，然后要选一大佬出来。嗯，我是准备要害这大佬，这大佬可能是挺难干的一活、嗯、对，但是他把这事弄完了以后，他这职位他不退了，他开始把我这个将军地位架空了以后，他开始干他那些事儿，怎么办？嗯，这时候这个。将军那时候心里有考虑呀，将军说不行，咱不能让这
0: 个松平信永来当，而且按规矩来讲、嗯，他也不能当大佬，因为大佬只,大佬只能出身那四个外姓，没错，姓德川或者姓松,松平的人不能当大佬，没错，是这么想的
2: 。所以当时这个直接将军啊，这个德川家茂直接说说不行，这个松平啊、嗯、松平老师虽然德高望重，虽然这个人望很高，但是呢不合规矩，哎、嗯，规矩要排下来的话，大佬只能这四家人来当。那么咱们来选谁呢？咱们选，咱选锦衣直臂来当。他想是，啊，这大佬职位出来，我、嗯、肯定第一件事是来出来给我顶锅的。嗯，但是之后大佬这职位他是不是要退，就不好说了。嗯，那么我必须得选一个我这边的人来当大佬，对、嗯，这样才能保证说我的天下不变
1: 。而且就是让他退，他也能退
2: 。哎，就是听我话的人。嗯、这样锦衣直臂啊，就等于等着等着，突然有一天被扶成大佬了，对，上任了。就莫名其妙成了家主，然后又莫名其妙成了大佬。哎、嗯，这锦衣之臂上台以后呢，对吧？第一事儿，你还得去搞这个签字啊。嗯，锦衣之臂上台以后，他知道说我签这字也没戏，嗯，对吧？就我签了字，肯定就出事儿、嗯，人家肯定就给找我丑实了。他还是找天皇的，哦、嗯，又找天皇的，的。找天皇，找天皇，天皇就是死活不批，嗯，死活不认。哎、嗯，但是呢，锦衣之臂也比较鬼啊，找了一个密探。就是从这个天皇的这个皇居里面买通了一个人姓岳，姓月志。哎，找他说：“你把这封信给我交给天皇。”哦，哎，递给天皇以后，天皇一看说：“没办法，不得不看。”开玩笑，天皇说：“嗯，我觉得行啊。哦嗯”结果这月志刚出了这个皇居，到了京都，在京都里面待一晚上，第二天再出发。当天晚上、啊，这月志啊就在旅馆里被人杀了，嗯、密信也被抢走。啊那这是谁干的这事儿肯定是天皇干的。为什么呀？因为天皇要让锦衣之臂明白，说你死了心吧，别再来找我了。你派来的人到我这儿来死了、哦，回不去了。嗯，那你再来找我
0: ，你就知道什么后果了。看这天皇，感觉也是个厉害的角色、啊。谁都不傻、啊，好吗？这、啊、能
1: 活到这份上？哎，你听这里边这一个一个都挺精的、啊啊，都挺精
0: 的。这天皇其实就是明治天皇他爹，孝明天皇。孝明天皇，
2: 然这样锦衣之臂。这人还班班还等着这个回复呢啊！月智的这个密探啊，他其实得到了天皇的许可以后，他已经把消息通过这个别人去传给了锦衣之臂了。嗯，就等着他拿着天皇手谕回去，结果迟迟等不着这人，最后等到的是什么？是死了。死了。锦衣之臂当时心里凉了、嗯，说这事儿没戏。嗯，天皇这走这路的就是告诉我说，你直接断了这念想
0: 。对，而且他不是还不是拒绝你，哎，对，拒绝你的话，这事感觉还有的商量，就还能再商量一次。这人都给你弄死，这回直
2: 接给你玩黑的了，嗯、下黑手了。那、嗯、这回
0: 弄死他，那、嗯、下回只能弄死他。对，两军交战不斩来使，你这来使都斩了，嗨，是不是哎？哎，结果呢？这时候
2: 呢？美国人又出现了，又来了这美国人。美国这时候，我们知道美国已经给日本派了一名这领事了，这名字叫做哈里斯，嘿，哈里森·福特，哎、mm. <笑>，<笑>是
0: 哈里斯还是哈里森？<笑>哈里斯，哈里斯，哈里斯、uh,
2: ，Harris， 哎 Harris, ，Harris，Harris 就来了，这个又跟这个这幕府说：“大家要跟你们说呀，英国和法国人马上就要打来了。<笑><对>”哎
0: 呀，这个鱼喷是日本国
2: 家的，这个<笑>他为什么要这么说？因为当时是一八五八年六月份，一八五八年六月份，英国跟法国。跟北京逼着这个清政府签了一个停战协议，暂时停战。嗯，然后这时候哈里斯说，他们签这个停战协议就是要来打你们了。你看看，腾出手来打你们了。这日本人坏了，这个说来就来，再不签的话，等儿这个哈里斯说他你们不签，我们跟着英国法国人一块儿打你们。哎呀，那这必须得签了呀。这时候锦衣之弊等于是没办法了。嗯，将军我不能害。我是出来给将军顶雷的、嗯，我这让将军去签字，将军得骂我说要你干嘛来的？对，天皇天皇不见我，那我签吧。嗯，就这样，在这个一八五八年六月十九号，井伊直弼就自己把这个日美修好通商条约签了字了，签了字就发给哈里斯，哈里斯说啊，这个很好很好，嗯，就签了一个不平等条约，对。因为里面关税是。日本没有权利定这事儿嗯嗯，而且当时的情况下，其实日本人已经害怕了，在跟美国人去讨价还价也是没有这个余余力了、mm。签 -hmm. 完了以后，哈里斯直接拿着去复命了，说这事儿咱就算生效了，咱从明开始，对吧？我们从日本买的生丝、买的白银、买的珍珠，我们全征百分之几百的税，百分之三百的税，哎，然后我们从美国这卖过来的，对吧？所有的东西、嗯，对吧？牛肉、可口可乐、可口可乐，哎哎,哎，哎、福特汽车，嗯，对，免税，免税，嗯，对。签、嗯、完了以后呢，锦衣之玉这是等于是。知道自己惹了雷了，在屋里等着吧，嗯、等人来骂他吧。果不其然、嗯，过了也就是五六天的时间，到了六月二十四号，也过了五天啊。嗯
0: 。独身计招来了。哎呀，哎、啊。独身计招啊！怎么感觉这个锦衣之壁跟那下山总裁也真的,、嗯、的？太惨了啊！这么说吧，这两边其实都不是省油灯
2: 。嗯。这、就是下山总裁感觉是一个就是纯粹的顶雷的人啊。对、嗯。锦衣之壁的人还是有点手腕了。咱们看他有多狠呢？是、哎、后边还接着讲呢。行。哎。嗯刘山七招来了，他不能自己一人来，得带着自己好哥们儿、哎，对吧
1: ？松松
2: 平是吧？
1: <笑>松平庆又又来
2: 了、哎，这俩说说,说相声的嘛？老<笑>家假如要是有兴趣、哎，可以上网去搜一下松平庆勇那一照片啊。嗯、松平庆勇这哥们儿，首先长得是啊，又黑又瘦啊、嗯，然后这嘟着嘴，看着就是一愣头青那德行，还一大秃头，嗯、这看着特别不好惹、啊。这、嗯、保镖啊，这是、啊、真的。俩哥俩就到江户城了，嗯、江户城有卫兵啊、嗯，对。嗯相互称谓别说对吧？来者何人？哎，废话，嗯，对吧、嗯？德川七招，哎，对吧？水户德川家藩主，呱、嗯呃、唧一辆腰牌，旁边就全让开了，都退下，嗯，对吧？因、嗯、毕竟御三家还是很牛逼的，那是，那是。这俩人进来也不说去见将军，因为毕竟这俩人其实都看不上将军，嗯、就将军傻了吧唧的，小胖子、啊、哪有我们家儿子好啊？哎，来了以后啊，进来的时候直接到这大殿一坐，梆梆的拍这桌子，人说什么事儿、啊？哎，把这个，这个。锦衣之臂给我叫来、嗯。嗯，您有什么事儿？别废话，叫来。嘿，你看，锦衣之臂来了以后，嗯、哎呀，这拜见两位这个德川松平大人。嗯、哎哎，这德川旗昭谱特别大啊。嗯啊，你一个下人，你怎么能跟我面对面说话？你给我滚出去啊！你不让我来、嗯、还出去？他这个规矩是什么呢？嗯、就是。江户城这个房子呀是分等级的，嗯、它一个大殿哈。假如大家，但大,大家现在没法了，江户城是让美国人炸没了，好像、哦、是就是大家。假如去过二条城，嗯、二条城其实跟这个形式很像。对、嗯，哪个屋子是将军能坐，哪个屋子是将军亲属能坐的，然后里面哪块榻榻米是哪个藩主能坐，全是规定好了的。哦，所以德川齐昭是御三家，可以是德川家里面最高的人，他在里面嘎叽一坐。这个他好哥们松井庆友在旁边一坐，嗯，然后锦衣之辈进来以后啊，这个德川齐昭说。说你这种人的地位只配在廊下，就是走廊里面回我话、嗯，你都不许看着我，你在走廊里面背着墙给我回话、嗯，你给我出去。嘿，锦衣之婢的没辙呀、啊嗯，嗯，这对吧？人家人家这血缘关系是人家的天下呀，这个锦衣之婢、嗯、乖,乖乖出去，在门口跪下了哈。嗯、对、啊。好，这会德仁吉了，跟他说说，哎，锦衣之婢啊，我问你，这个签这个日美修好通商条约，你是得到了将军的旨意吗？金持说：“将军没没没没没没签，哎，那天皇旨意拿到了吗？天皇也没签。那你怎么就大胆说敢给我们德川家天下给卖了呢？嗯，嘿，金持，比如说这个，你也容我给你解释两句哈。啊、嗯，说你也知道现在天下形势如何如何，清政府那边让英法联军给揍的，对吧？北京都丢了，圆明园都烧
1: 了
2: 。嗯，哎，然后这边我们这个美国这边也逼着我们说，我们要不签的话，他们弄不好跟英法就沆瀣一气来揍我们。哎，然后。”这时候德川庆昭说：“说，我让你说话，你再说话，对吧？嗯、我不要听这些解释、嗯，我就问你，你对得起德川家康当年建立的这天下？你对得起圣祖德川家康给你们锦衣家的这些荣耀吗？对，家康公地下有知，对，说你们锦衣家那代代给我们德川家为狗为奴，对吧？我们说什么你做什么，现在你怎么敢自己独断专权？嗯，对吧、嗯？就是痛骂一顿。哎呀，但是呢，毕竟啊，这个锦衣之弊是幕府大佬。”说什么话也是将军手下的人，嗯、对对吧？你就算当面给他砍了，你也是有罪的。对对，所以呢，这个德仁齐州啊和这个苏明庆俩人就骂了,、啊、骂了一通，骂了一通，气势汹汹走了。骂完就走了，骂完说：“告诉你,你等着，小子，等等着啊！”嘿，摇、哎、人去，放人别走，等我摇人去。锦一之屁说：“你等着，我也摇人去。人”嘿，这时候说的是六月二十四号时候，到六月二十五号的时候呢，干了一个事儿是什么呢？我们其实之前讲了这么多东西，其实发生的时间都非常的短。到六月二十五号的时候，其实这时候才刚刚宣布，就是之前说那德川庆福正式继任将军啊、哦，那时候才继任。之前其实一直是一个准备，哦。到这时候才宣布他继位。嗯、哦，所以到这一天的时候呢，锦衣之臂啊，就拿着这个德川家茂，对吧、嗯？说德川家茂宣布就任这个幕府将军，正式继位、嗯。把这事宣布出来以后，其实不为别的，就是为了说我现在身后这个人。我支持人，这人是将军，天下人，天下人，对吧？你们之前不是骂我吗？嗯，对吧？你们不是说我吗？对吧？您等着，嗯，啊，果不其然啊，再过了十天的时间，到了七月五号到六号这时候，这个锦衣之壁就传了这个将军手谕啊，说是将军说的话，其实指不定是谁说的。这手谕是这么写的，哎，宣布啊，这个水户藩主德川齐昭，然后这个越前藩主松平庆永，以及一桥德川家的一桥庆喜。啊！从今天开始，隐居谨慎，嚯、呃，这俩词儿什么意思啊？隐居，第一，你不能当分主了哦，分主位置让出去；第二，谨慎，谨慎什么意思？不许出家门，就相当于是这这个软禁了，是吗？就是基本上就是说，第一，你没有正式官职了，嗯、你,你没有这个身份地位了，嗯、第二，你行动受到限制了、嗯，就是免职加软禁了，免职加软禁，然后什么时候解除呢？等另行通知。哇！这下痛快了，雷厉风行、啊，让你骂我、啊。哎，但是过了十天啊，把这事全准备好了以后，嗯、直接把人扔出来以后，这是这是怎么解释这事儿、啊、哈？第一啊，嗯、德川齐昭跟这个松平庆永这两个人其实是在当地都是非常有实力的犯嗯，他们要真的是起兵造反的话，这个是其实是不太好收拾的一个事儿。嗯，然后把他们两个人都已经给宣布说你们软禁。嗯，而且软禁呢，还不是说就是你在家里不许出来、嗯，还是不许让别人见你。哦。就是直接切断你跟外界联系，而且你还没有职位了。这样，你再上来的新的藩主到底还是不是听你的这事儿就不好说了。嗯，我们把这事儿都渡过去了、哎，明白？所以等于他通过将军手谕、锦衣之弊，直接把自己的最大政敌直接给算是排除了。还有那谁呢？
0: 那个什么一桥的那个要庆喜嘛？嗯，哎，而且这个当时的新的将军肯定也愿意啊。对啊、哦，这当年都是反对我上台的人啊、嗯。看起来是解决了，但是呢，嗯、别忘了还有天皇
2: 那边呢。哦。这时候水户家没闲着，是这个德川齐昭哈。虽然说接到了说隐居谨慎,慎这个命令，隐居肯定是隐居了，嗯、面上的事得做。但是我在自己家宅子里待着我，我出不出门，我见谁，这事儿谁也不知道。嗯，所以他呢就派密令啊，找了密使去见天皇去了。嗯，跟天皇说说，天皇大人，对吧？说这个锦衣之变把我们全弄了，嗯，下面一步说不定就要弄你了，嘿，对吧？说你也得得出把力呀、啊。嗯，哎，这时天皇呢，就发了一封信给锦衣之笔，说：“你来京都，亲自面见我
0: ，嗯，对吧、嗯
2: ？我要面见你，你要给我解释解释这个签约是怎么回事。”我这个必须得去，是吧？对，天皇着急，天皇着急、啊，对
0: ，就天皇虽然没什么实权，但是有影响力，而且
2: 他把锦衣之笔从这东京给支出来，从江户给支出来、嗯，这路上要出什么事可就不好说了。
0: 哎，还真是啊，对吧
2: ？这一目的就是把你从江湖给我叫出来。嗯，锦衣之婢明白这事儿，锦衣之婢不敢去。嗯，锦衣之婢先还是躲啊，你之前怎么躲我，现在怎么躲你？哎、我不识字儿，我这
1: 我这个不看不清楚，我这哎呀
2: ，这,这时候这对吧？这时候说说对吧？我这不行，我我我不行，啊，我不认识啊，对吧？像京都那路我也不知道怎么走啊，反正最后最后啊，这个没办法，实在没办法。天皇这种事儿，他肯定是发过来以后肯定是公开的，哎，对吧？你老不去，脸上挂不住。紧衣之癖这时候呢，就派了手下一个老钟，就去找这个天皇去了，嗯，对吧？有我这个经办人，对吧？他当时全在场。我这边呢，在江湖我正事太忙，走不开。我派我手下人，他什么都看见了，他去给您讲这事儿。哦，等于说他现在这大佬这这职位还没退呢，嗯、大佬这位
1: 置都退不下来、啊，还是
2: 大佬呢，还是大佬。哦，派了人过去以后，那天皇肯定不可能对这人怎么着啊？但是天皇这边话。至少是嘴被堵住了，嗯，顶多也是有点失礼，但毕竟是国家大事为重，嗯,嗯，对吧？你忙正事儿，那我也没法说非把你薅过来，没办法，天皇这条路也堵住了。这时候出了另外一个事儿是谁呢？就是另外一波人出来了、哎、啊！哎，另外一波人之前我们一直没提到过哈，就是萨摩藩的人。哟，南方人，哎，南方人、嗯，嗯、萨摩藩在哪儿？就是鹿儿岛，对吧？岛津家，嗯，萨摩藩是一个什么地位人？我之前开始开篇讲。啊。萨摩藩其实是在最低的一个，就是外样大兵里面的人。对，而且岛津家还不太一样，就是岛津家其实最开始是在关原大战的时候是算西军的，是跟德川家康打仗的一帮人。嗯，是后来觉得说德川家康打你们也挺费劲的，然后岛岛津家呢直接就算是跟你们和解了。嗯，是一个和解状态，所以岛津家其实是一种一直是有点跟中央政府若即若离的这种状态，嗯，而且它毕竟距离也远，距离非常远、哎，太远了，那最南端了。哎，这时候突然出了一个事儿，是什么呢？岛津家突然得了一个借口，就是幕府大佬锦衣之臂藐视天皇，嗯，对吧？天皇叫你来你不来，嗯，这时候岛津的藩主啊，就是这个岛津齐兵。嗯，这哥们儿带了两千五百兵马直接进了京都了、嗯、啊！对，他说啊，我这个保护天皇，秦王，这秦王说叫这个幕府大佬锦衣之臂来，锦衣之臂不来，那他是不是想谋反呀、啊？心里有鬼吧、嗯？我先带点人来，我来保护天皇，对吧？保护天皇，结果他来到京都以后啊，就要兴师问罪嘛。来这儿以后呢，他这个路上肯定要有这些周马劳顿，对。然后他还要经常往返于这个萨摩和京都之间，在路上，结果在这个练兵途中啊，得上霍乱死了。嗨，嗯，哎，这个一死，萨摩藩急了。萨摩藩说，对吧？我们这藩主为了忙到你们这点事儿，我们藩主都,都累死了。哎，这个也没人让你去，你自己非要去<笑>保护天皇，人人有责。对啊，哎、这时候这时候萨摩藩嘛，说这个我们不能吃这亏，对吧、就是？我们这个幕府大佬跟藐视天皇，我们这个藩主保护天皇，结果累死了，嗯、那我们得得让天皇跟我们评评理。嗯，天皇对吧？找天皇，天皇说这个跟你们说，不是你们对这个锦衣之弊看不顺眼，这水户藩也看他不顺眼。是萨摩藩这边人其实是有另外一个心理的，嗯、萨摩藩其实是支持开国的。嗯，他们其实是想开国，因为萨摩其实是在日本自古以来的贸易的一个很兴盛的一个地方。对，开国化对他来说其实最有利。对，包括那个那些火枪火炮都是从鹿儿岛传进来的。对啊，种子岛啊，所以他们是想开国的。对。但是水户那边是想攘夷的。但是为了反对锦衣之壁，这两股势力就站在了一起。嗯，哎，这个萨摩藩就开始说，那我们愿意跟这水户藩啊合作，嗯，这样咱们一块把这个幕府大佬锦衣之壁给他推翻。但是呢，我们得有一名号，这名号谁出呢？天皇大人，您得出。嗯，天皇说：“哎，我看这事儿也是我办合适。”嗯，天皇呢就写了一封密诏。这密诏里面一共是列了这个锦衣之币啊几大罪状。里面几大罪状里面最重要一条就是说，锦衣之币没有幕府跟天皇的任何认可就自己私自签约卖国。嗯，所以为了保护日本，保护这个天皇跟这个将军的权威。对吧？维护日本国土完整和这个主权完整，嗯，那么就应该各个藩都联合起来一块去攘夷，驱除洋人、嗯，而且推翻这个幕府大佬井伊直弼，让他退位、哦，然后自己交出政权。这说的也是言之有理
0: ，哎，义正辞严，义正辞严
2: 啊。然后这封信呢，天皇呢也很鬼。嗯、我们之前说了，天皇其实孝平天皇就是很鬼的一个人嘛，嗯，孝平天皇没有用自己的名义去发给全国各地啊，而是把这封密信交给了水户藩，哦、嗯，跟水户藩说。你们抽，你们去送，嗯嗯，那这样，假如查出来就不是我不是我。<笑><笑><笑><笑>我不，我不会写字，我不认字儿，<笑>我
1: 我口述的，但是他们写成这样，我也没办法，是吧？对
2: 吧？这事儿，你能看出天皇有多鬼？这天皇太贼了，这天这事儿也都挺贼的。嗯，水户藩收这事儿以后，水户藩也愣了。嗯，水户藩说：“我们以为你一下全发了呢，就只发给我们了。”嗯，那这事儿要流出去的话，对吧？<笑>这就好像你讲一个这个五个人的这个小秘密，哎哎，千万别跟别人说哎。这这人只跟你说了，你把这事儿说出去以后，这事儿只能是你说的。对,<笑>对，水户藩这人很作辣呀。对，对水户藩这个其实啊，其实里面是有这个幕府的眼线的，肯定得有。哦对,啊、对,对,对，锦衣之臂这人那么贼，肯定有眼线。是，这个水户藩收这封密信之后，结果锦衣之臂当时就知道这事儿。嗯，锦衣之臂呢，这人也挺刚的啊。嗯，锦衣之臂就跟这水户藩这藩主，对、啊嗯，就说。新的藩主是吧？啊，新藩主叫接接替德川吉昭这人，但是德川吉昭其实还是实际说掌控人啊、哦。耶，他虽然隐居了，但是我们之前说了，这个隐居其实是管这事儿的人、啊。隐居大人，隐居大人啊，这、啊、是、啊、给这些水户藩发了一封信，说听说你们收了天皇一封信、嗯，这封信能不能给我看看呢？哎、哦。是，我是说，这
0: 这没有的事儿啊，<笑>这不能给你看，<笑>没有的事啊，没有这封信啊，没有这没有这事儿，说不能给你看才行
2: 啊。锦衣之婢说说的这个信内容，我这边已经有一份抄本嗯，嗯、呃，说这事儿你们怎么办啊？我给你们出一主意。嗯哦，哎，我们这方面啊，假如说这信你们要抄出去送往全国各地的话，那么幕府大权在我手里。我肯定会叫这个所有权利去打你们，嗯，你们这个番就去整个革职，该革职革职，该杀头杀头，整个全家灭门，一锅端，一锅端。我跟人说话算数，
0: 嗯
2: 。然后，但是呢，你们要是说不把事发出去，我给您指一条明路，怎么着呢？您把这封信原封不动给天皇退回去，嘿,嘿
0: ，这是一妙招啊。我这个就等于说是这个，就反过来将天皇御军嘛，将天皇跟水户御军嘛，嗯，真的这事儿是一真
2: 是一妙招。您、嗯、把这封信退回去，当这事儿什么事儿都没发生过，嗯、这样的话我们也不予追究，这样好不好？嗯，水户藩这边正想着呢。这时候，这个我们之前说那个刺儿头德川齐昭啊，德川齐昭真怕了，嗯，因为他怕什么？他怕的是自己家整个被灭，嗯、是他自己觉得无所谓，但是这家被灭怎么办？这事儿德川齐昭把这封密令。拿到了自己这个啊水户德川家的这个祖庙啊啊，就是供奉着水户德川家各代祖先的这个庙里，嗯，搁在牌位后面藏起来，天天自己在那儿守着，谁都不让进，就怕真有人。因为其实这事儿其实很重要啊，嗯，这封信在这个水户家手里，水户家是有是有主导权的，对对对，对吧？我要真把这封信按照这个锦衣之笔说退回给天皇了，那以后我们可能就是锦衣之笔的狗了。对对对吧？他说什么是什么，有短在他手里、嗯。我们要是给他发出去呢，那可能是我们这藩可能就真的要完蛋。嗯，所以他也不知道怎么办，就藏着。哎呦，这时候水户藩里面出事儿，嗯，水户藩里面有一帮孙王长一派嘛，就是以天皇为大头，嗯、就是想天天想杀洋人这帮人、嗯，可以算是一种过激派。过激派出来了，过激派说说我们藩主，嗯，这时候怂了，怂了。哎，但是呢，我们不怂。哎哎，我们要抢这封信，哎、抢着要我们给他抄出去，送到天下各地，你看，昭告天下去讨伐锦衣之弊，这帮人站出来了。那么这帮人站出来之后，结果没想到啊，就掀起了一场可以说是波及了全日本的大动乱。哎呀哎呀！哎，这时候离我们说的最后暗杀其实还有一段距离，但是这些人的事儿我们不得不说。嗯，那么什么时候讲呢？咱们下期再讲。哎呀哎呀！哎,呀哎,呀哎
1: 呀，秒叔现在越来越会讲故事了、啊。对，而且
0: 随时给你设悬念。嗯，我听的非常爽啊，哎、因为对，因为我个人对于这个。就是明治维新之前那段历史啊，大概也了解过一点，而且主要看过好多动画片儿、哦，就《银魂》什么的。哦，对，第一遍看的时候，说实话也看不懂，里边好多的人物、啊，什么德川茂茂啊，德川喜喜啊，<笑>对，就就都是一些非常搞笑的一些动画角色啊。嗯、那像德川茂茂就是就是叫小将嘛，嗯、对小将对，天天这个光着是也不不穿衣服在里边，是一个就是非常好笑的角色，<笑>就是我们现在讲那德川茂茂，德
2: 川祝福，<笑>就是这很好笑的角色。但你也知道这哥们不孤不傻
0: 啊，对，但是他是一个明君，是,是一个明君，然后最后是被这个德川喜喜相当于给自杀了，哎，在动画里边、哎，但看动画的时候其实不太知道是怎么回事儿、嗯哎，哎，但是后来哎了解一些历史之后再看，就觉得说我天这个。这个动画真是非常真实的还原历史，嗯，除除除了有一些特实在太脏的地方，那个可能可能不太一样。詹姆斯老炮是吧？哎，对对对，还原度还真高啊。哎，接下来呢，我们放就别放歌了吧，不放歌了，放点刺激的。哎哎，放一下我们就在今天上线的李淼谈怪谈，嗯，这档音频付费节目的精彩片花
1: 。哎呦，那真特别刺激、啊，哎、特别刺激！我这不，我这晚上我都不敢听、哎。行，那大家
0: 听完片花之后、哎，如果喜欢啊，可以去蜻蜓 FM 或者我们的有赞小程序来购买这档节目。哎，那
1: 蜻蜓 FM 您就打开 APP 搜索“李淼谈怪谈”，就可以找到我们的节目了。呃，有赞小程序这边呢，您关注我们日坛公园的微信公众号，就叫“日坛公园”，在后台输入“怪谈”就能收到具体的收听和购买的方式了
0: 。那我们这节目就先聊到这儿啊，嗯、我们下期跟大家接着回来聊。好，嗯，大家拜拜，拜拜，拜拜。今儿啊，
2: 咱们聊一个这听起来玄乎一点的啊，哎，这名字呢叫做《幽灵客机》《机器猫》《哆啦 A 梦》这个动画片，它到底有没有大结局呢、哎？上九一色村这个地方的原址就在这个青木园边上。沉的戴坦尼克号不是戴坦尼克号，而是那艘已经出过事故、受过伤了的奥林匹克号。只要是 TVB 剧集里面有郑少秋出现，剧集一旦开始放，香港股市肯定会暴跌，因为根据记录显示啊。这飞机是在这个三十五年前的1954年9月4号早上从西德起飞的。那一天驶出的最后一辆330这辆公交车，并没有开到香山去，而是直接就消失不见了，谁也不知道这车跑哪儿去了。这泰坦尼克号船上的所有的用来瞭望、啊、用那个望远镜啊，从南安普敦驶出之后就全部能用了啊、哎。日本啊，曾经有一些人哈、啊，尤其是些女性，我、哦、看、嗯、反映说，当他们走进书店或者在书店待了一段时间之后呢。他就会突然有强烈的想要上厕所的这种想法出现。我跟你说啊，因为咱们走那条道上，其实到处都是这种野坟，嗯，对吧？野种不太干净，有时候就可能会有这种孤坟野鬼、啊、来搭车，跟这个丁蟹像有非常相似的东西。哦，那叫什么呢？叫吉普力的诅咒。而恰恰在大西洋里面有一个很神秘的区域，它叫什么呢？哎呦，难不成是百慕大三角？穿越的职工机械？进行了一个解释，而且呢，他还给了一名字，这名字叫什么 c 二零四型重力歪曲时间转移装置。嚯！他甚至还有照片。那他们很开心，说拿俩金条互相敲一敲，嗯、一敲两个金条全碎了啊！说里面全是煤渣子，外面包的是金纸。是不是因为最近的造纸厂、印刷公司啊，他们做了一些这种见不得人的事他们在这个纸浆里面融入了一种这化学物质。这化学物质作用就是，只要你闻见这味儿。你就想上厕所，在纸里下毒。哈罗康平是历史上预言地球毁灭次数最多的人。还
0: 有一九九九年，哎，七月之上，哎，恐怖的大王从天而降。就从小学的时候就活在这个恐惧里边啊！啊真的、啊，我呀
2: 不准备在这边常待。到了三月二十四号这一天的时候，我就会回到未来了。等你们什么时候到了二零三六年的时候，二零三六年再见。一九九四年九月六号这一天，哥们儿还就没播出这期节目、哦，但是呢。听众也都惶惶不安，等待世界末日啊！外没事儿，到了九月七号，大家纷纷打去电话问他说怎么回事儿。不是说：“哎，这个记错了。第一项那画是两个圆环相扣、嗯，两个圆环扣在一起，一个圆环里面写的是白，一个圆环里面写的是红
0: ，红白歌会。哎”哎
1: 呀
0: ！后来我那天到什么程度、嗯？拒绝吃早饭，拒绝吃午饭、哎，整个上午就在被窝里继续猫着。玩命的让自己再吹着，我想想办法回到那个梦。你这个是就搁《
2: 哥聊斋》，这就是被狐狸精
0: 给勾上了。哎、啊，对，《周易》哎，《周易》是、啊、吧？狐精啊，上摇下摇，阴阳阳摇。哇，这、哎那个、人都熟，可不是？哎，帅。都是老阴阳师啊。啊<笑>
2: 在新浪微博关注的人里面，至少五百多人、嗯，其实就全是穿越哦，知道吧？平时不说，从欧洲西部的深处，一个小孩
1: 子将从穷人中诞生，他的舌头。会引诱一个伟大的军队，他的名声将逐渐向东方的领域发展。他这个预言啊，就预示着希特勒的出现
2: 。听到哈、啊，就背后有一个声音，问你说，你要不要红斗篷？